0: Sejam bem-vindos, estamos começando aqui mais um saque extra que não chama mais saque extra, chama Amiibo Experience. Eu sou Johnny Santos, hoje eu estou aqui com Renato Honorio. Olá, e eu achei, achei
1: estranho essa inversão aí de ordem.
0: É, eu inverti propositalmente para ver se vocês estavam prestando atenção. Estamos também com Guilherme Obonati.
1: Eu tô muito surpreso como
2: o Johnny entra No personagem em gravação tão rápido
0: Ah, é, rola uma grande falsidade Eu assumo <risos> esse, esse lance meio de Rádio AM, FM E começo a falar, eu acho que Essa habilidade de trazer o small talk De trazer frases que não Agregam nada, eu posso ficar aqui que horas é e isso. horas falando e não trazendo Qualquer tipo de assunto, vejam fazendo isso Exatamente agora, então vamos cortar Isso e vamos direto pra apresentação do nosso Convidado, nosso convidado que eu conheço por intermédio do nosso querido amigo Quiliano, lá do 365 Indies Que é, é o Rodrigo Sanches, lá do Bonus Stage, seja bem-vindo, Rodrigo
3: Olá, muito obrigado pelo convite É um prazer imenso estar participando com vocês
0: E pra quem não conhece, o que é O Bonus Stage? Bom, o Bonus Stage
3: É mais um site de cultura pop E videogames E a hum. gente fala sobre tudo esse Monte de coisa que abrange o termo Cultura pop lá no
0: Bonusstage.com.br
3: Tem e vídeo, é de... tem podcast, é de... Sim, etc sai.
0: É muito, muito bonito, cara A gente tava comentando Pô, antes muito da... Muito obrigado, calma. cara Quem fez a arte dele?
3: Cara, a gente comprou
2: <risos> Basicamente é.
3: Não, Mas brincadeira é. A gente é, encomendou um tema é, Lá pro site e tudo A gente deu uns tapinhas Deixou tudo coloridinho Porque muito a gente bonito. tem aquele momento Que a gente vê o site E eles Puta, tá lindo maravilhoso Aí passa um mês E você fala ah, Tá uma bosta Eu quero <risos> trocar tudo de novo E aí a gente fica nesse vórtice aí uma hora a galera vira e fala assim Mano, chega Toda hora você quer trocar o tema, você nunca tá feliz. Aí a gente encomendou um meio bonitinho ali. A gente falou: vocês ah, não vão mudar as cores ali. E tá lá até agora. Eu ainda tô me segurando, eu quero mudar algumas coisas ainda, mas eu tô me segurando. Mas de qualquer é. forma, eu agradeço aí pelo, pelo elogio do, do site.
0: <risos> Sim, então visitem lá o bonusstage.com.br. E nós estamos aqui hoje para falar sobre Star Trek Discovery, que foi a, a mais recente série da, da franquia, Star Trek. A última série que tinha saído foi a Enterprise, ela terminou em 2005 ou ela começou em 2005? Eu não me lembro, mas enfim, lá para os idos do começo dos anos 2000. E agora a gente teve aí essa nova série aí com um novo cast de personagens e ela é Tal qual Enterprise, ela é um prequel, mas se passa em um outro frame de tempo aí. E, enfim, acho que a gente pode começar esse podcast falando a primeira vez que a gente teve um contato com um Star Trek, eu queria começar com o Rodrigo. Rodrigo, você Opa. curte Star Trek há bastante tempo, né?
3: Há uns anos aí eu acabei descobrindo o universo de Star Trek e eu confesso que eu me apaixonei pela série em geral, né? Eu já conhecia muito pouco da série original por intermédio do, de primos mais velhos meu pai também que gostava de ficção científica e sempre falava do, do senhor Spock, então aquilo pra mim era <risos> mais um ícone do que uma coisa que eu realmente eu consumia, que eu realmente assistia. E mais a minha experiência com Star Trek mesmo Começou com a, a segunda série Que é o The Next Generation, né? A, a nova geração, e aí foi... Na, na cagada, vamos falar assim. Porque passava na televisão, aqui em São Paulo, acho que passava na Band, se eu não me engano. E aí eu comecei a acompanhar e via mais ou menos. Até que um dia eu falei assim, cara, eu preciso ver essa série. Porque, tipo, porra, ficção científica, coisa no espaço, eu gosto pra caramba, eu, eu quero assistir. E aí, mano, apareceu o Patrick Stewart. E aí foi Paixão à primeira vista. E, e aí foi embora. E só foi assim
0: que foi possível. Eu acho incrível o, o nível de atuação do Patrick Stewart, principalmente em. Comparação com todos os outros atores.
3: Nossa, é, um, é uma diferença absurda, né? É, é, é um abismo. Quem assiste cara. a primeira vez vê isso no ato. assim primeiro episódio hum. é, é incrível mesmo.
0: Cara, aquela atriz que faz a Tasha Yar, que ela volta depois hum. em alguns episódios nas séries mais pra frente, cara, é grita. É tente como essa atriz é horrível, cara ela é muito, muito, <risos> muito ruim, cara, tipo, ela, ela parece que ela tá interpretando uma série clássica, sabe, parece a interpretação dos anos 60, sei lá, tipo ela, ela tá... poderia
2: estar na primeira tipo... no primeiro track
0: é, ela poderia estar lá, cara, ela destoa demais de todo o resto e quando ela tá interagindo quando ela tá atuando junto com, com o Picard, né, com o Patrick Stewart fica bizarro, cara, parece que você tá vendo um, um ator Shakespeareano, contracenando com um cara, tipo,
1: um não vai mesmo. que cola o nome dela é Denise Crosby
3: é, você tá reclamando aí da Denise Crosby mas não se esqueça que também em The Next Generation a gente tem o Michael Dorn, que faz o Worf,
0: nossa, cara, mas esse é,
3: tem horas que, que dói, assim, sabe é,
0: é, eu sinto que o nível de atuação dele acabou virando característica do personagem, Sim. tipo, Sim. eu falei ah não, ele atua desse jeito porque o personagem fala assim, <risos> sabe que nem quando a gente vê <risos> o, o filho do Walter White no Breaking Bad. Breaking Bad sim. Uhum. Ah, não, é o é um personagem assim, então a gente <risos> adequa a expectativa. Mas você tem. Qual a sua série favorita de Star Trek?
3: Olha, hoje, assim, depois que eu comecei a assistir o restante, eu comecei a seguir a ordem, né? Eu falei assim, tá, beleza, eu tava começando a assistir a Next Generation. Eu falei, eu preciso ver a série clássica, eu particularmente não gosto tanto, uhum. porque tá a diferença absurda de, de épocas, né? Então é, é bem diferente. Aí, a partir da Next Generation, eu passei a achar ele mais atual. Eu digo que é justamente a nova geração. Tem o Picard, tem a, essa nova turma da Enterprise. Mas hoje, eu diria que tá pau a pau com o Deep Space Nine. Pra mim, tá. Eu,
0: eu tô com muito muito muita ali, vontade né? de começar o Deep Space Nine, né? Eu acho que eu vou aproveitar pra já emendar a minha experiência, né? Eu conheci muita gente que amava Star Trek e eu tinha aquela, meio, aquela cabeça meio de Star Trek versus Star Wars. Eu nem me interessava, sabe? Eu hum. gostava muito de Star Wars, de, de ler graphic novels e de. Enfim, de ir atrás de tudo que eu podia. E daí eu meio que ignorava, porque eu achava muito ridículo aquele pessoal de pijama no espaço, sabe? <risos> não foi é. não. Eu, eu não, sabe, não, não me descia. É, mas mas eu, os
3: Jedais usam hobbies, hein? É, os não, roupões. é muito melhor, cara. Muito é. melhor usar roupão. É mais chique, né?
0: É bem é mais chique, cara. Você vê, é muito
3: melhor.
1: Eu vou ter que manter na edição o papo de pijama que você, você comprou?
3: Cara, esse podcast começou com uma história de pijama. Eu é, acho que tem que manter. Tudo aí. Você, é,
0: cara, você tem o áudio bruto e é, vai da sua habilidade transformar isso numa joia lapidada. Vamos ver, vamos ver. Já eu uso pijama de velho, então.
1: Hum. Não dá pra me exibir tanto. Pijama que é tipo camisa assim? Você tem botões no pijama?
0: Cara, eu tenho um desses, eu paguei muito, cara.
2: Que <risos> Mas por quê?
1: <risos> Quando o Nário falou, eu tinha certeza que ia ter,
2: cara. cara.
0: Mas, enfim. Uh, e Só que assim, eu sempre tive aquela curiosidade, né, de ver. É que. Toda vez que eu pensava em Star Trek, eu pensava na série clássica, né? Nos ícones, no no, no Spock, no Kirk, no, no Bones, né? No, no Magro, <risos> no Sulu, no Hura Enfim, é, nesses personagens todo mundo conhece, né? De, de um jeito ou de outro. E quando eu pegava para ver, eu falava: Nossa, mas isso é muito ruim. Como as pessoas gostam disso, sabe? E eu desencanei até surgirem os filmes, né? Da esses filmes da trilogia da trilogia não da da timeline Kelvin né uhum. que são esse é esse meio que reboot do de Star Trek
3: de a... Abrams, né
0: de Abrams, exatamente uhum. E eu gostei, cara, eu gostei, mas todo mundo falava, isso não é Star Trek, é outra parada, é outra pegada, é muito diferente. Mas, assim, os ícones eu curti, eu falei, ok, tipo, um dia eu vejo. Daí, chegou a ter no Netflix, eu ficava adiando, 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 e tiraram tudo do Netflix. E daí, com a chegada de Discovery, eu falei, bom, botaram Discovery e todas as outras séries. Vou começar por Discovery, que deve causar um estranhamento menor, por ser uma série feita nos dias de hoje, né? Enfim, hum. algumas coisas de narrativa devem ter sido atualizadas nesse processo. E só que o Discover saiu aqui no, no Netflix, né? Num esquema para acompanhar a CBS. Né? Ele saiu também, tipo, ele foi. Foi uma série produzida para CBS All Access, que é o sistema de streaming né? de, de filmes on demand da CBS. Ele saia um por semana. Então eu via um por semana e eu tinha um gap aí de uma semana até assistir algum, alguma outra coisa de Star Trek, e daí eu comecei a ver o The Next Generation. Assim, eu já tinha ouvido falar que as, primeiras, as duas primeiras temporadas de Star Trek The Next Generation não são tão boas. A primeira, eu achei até o que eu vi da primeira, eu achei bem ruinzinho. Então eu peguei um guia de episódios de Star Trek pro pra primeira e pra segunda temporadas, vendo os essenciais, tipo, the, aquele The Measure of a Man e uhum. alguns outros episódios mais clássicos. E a partir da terceira, eu tô vendo tudo... Uh, ontem eu terminei a sexta temporada e hoje eu comecei já a sétima, né? Então, eu tô nessa jornada para terminar o The Next Generation e depois eu devo dar uma desintoxicadinha com outra série e devo emendar o Deep Space Nine, que eu ouvi falar muito, muito bem, porque parece que ele já começa a pegar mais o lance de de, de um arco de arcos principais propagando entre entre a, a série né de, ao durante a série né ao longo da série ao invés de ser um lance mais de planeta da semana aquela pegada meio arquivo X né de monstro da semana que tinha e etc etc mas cara foi assim eu demorei muito para me dedicar ou a, a me enfiar em Star Trek e cara eu Tô sentindo saudade já dos personagens do The Next, do, do Next Generation... Sentindo que a série tá acabando pra mim, né? Que agora é só uma temporada e acabou. Olha,
3: uh, valeu uma, uma curiosidade... Você tava falando da, da, da primeira e segunda temporada... Realmente ela é bem ruinzinha... E essas temporadas são justamente... aqui Quem tava trabalhando em cima disso era o próprio Gene Roddenberry. E depois que ele saiu... <risos> eventualmente ele acabou falecendo depois. É, cara, a galera que assumiu tipo, deu uma guinada absurda, assim, na série. Não, então, assim, é tem é... uma diferença grande porque ele era um bicho teimoso pra cacete e ele virava e falava, não, não vai ser desse jeito. Entendeu? Os caras, mas ia ficar melhor. Não quero saber. Tem que ser do meu jeito, sabe? Era nessa é, eu pegada. Eu muito
0: isso, que ele é mais ou menos o que o pessoal fala do Lucas com Star Wars. Sim. Exatamente. Quando ele solta a mão, as coisas melhoram um pouco.
3: É, é pira do criador, né, cara? Essa é a verdade. Sim. Mas eu, eu também concordo com você que a terceira temporada pra frente de Next Generation. Cara, dá um salto absurdo mesmo. Não, cara... E falando até da Deep Space Nine, uma coisa que também é legal é que todas as séries sequentes, né? Com exceção da Enterprise, que se passa 100 anos antes, né? Da série original, é, é meio que uma continuação da história mesmo. Sabe? Uhum. Tipo, se passa na mesma linha do tempo. Quer dizer, não uhum. simultaneamente. Tipo, após os acontecimentos, aí tem Deep Space Nine, depois, aí tem a, a Voyager, né? Então é legal você ver evolução do universo Star Trek, entendeu? É, acho o The Next Generation mesmo, muito bem.
0: eles tentam vez por outra, eles trazem personagens antigos, né? Sim. Uh, tem aquela coisa absurdamente ruim que é o filme, que tem o Kirk.
3: Nossa, passem longe disso, pelo amor de Deus. É muito ruim. É muito ruim, é muito ruim. Uh,
0: mas tem aquele episódio que aparece o Spock, que é muito bom.
3: É, os episódios da nova geração que envolvem os personagens da série clássica, todos eu acho muito bons, assim. O primeiro eu não Conto porque é uma aparição muito, muito rápida também do, do ator que faz o McCoy, né? Então uhum. nem conta. Mas o, o, que apa, o que aparece o Spock, por exemplo, são episódios sensacionais, uhum. né? E, e tem a ver com a história do. No caso, mais do, do pai dele, do Sarek, que aparece no, disto, no Discovery também. E sim. acho que depois aparece, se eu não me engano, é o. É o Shekov. Acho Skori. que é o Shekov. É o Skori, desculpa. É o é o Skori. Skori
0: aparece. E é legal que o episódio que o Scott aparece, ele tá velhão. e... Sim, sim. E é um episódio sobre Sobre envelhecer, né? E, e assim, é, é,
3: então, é. e faz todo sentido, porque se passaram uhum. muitos anos né? Da, da série original, né? Acho que tem uma, uma diferença de aproximadamente uns 70 anos, né? Entre a série clássica e a nova geração. É, então faz sentido mostrar no... o cara mais velho, sabe? Ele ficou
0: preso meio que num gap de tempo durante esses 70 anos e, uhum. e daí ele volta e tá tudo mudado. E daí ele, é toda essa conversa sobre ser obsoleto né? no, no outro uhum. tempo. Uh, uh, Sacra que The Next Generation. Ela não é uma série sobre ação né? Ela é muito mais uma série sobre filosofia Isso eu acho que uhum. é o que mais me atraiu nela Mas Bonatti
2: Sua experiência com Star Trek eu, eu tô intimidado agora, que aquela vai ser tão, tão, tão bostinha, né? Mas, uhum. a minha, na verdade, eu tô um passo atrás do Johnny. O que acontece é... Eu sempre tive um certo preconceito mesmo, posso dizer, com a série. Tinha um tio meu que assistia, eu lembro que eu era criança, ele ficava assistindo aqui em casa e tal. E criança vendo a série clássica dos anos 60 nunca ia chamar atenção. Uhum. E acho que todo o meu preconceito foi alimentado por causa disso, inclusive. Porque eu nunca tinha visto nada da, da, de qualquer outra série que veio depois. E aí, na verdade, quando foi sair o terceiro filme do J.J. Abrams, Aí dessa nova trilogia. Qual é o nome do universo que vocês falaram aí, Yone?
0: É, é Timeline Kelvin, né, que eles chamam Kelvin. porque tem a, ela destoa da timeline da série por causa de um evento que acontece que acontece com uma nave que é a USS Kelvin, né? Eu não lembro direito exatamente o que acontece, mas em uma timeline a Kelvin foi atacada e em outra timeline não. E daí os eventos começam a desdobrar a partir daí.
2: E por conta de um amigo meu que gosta bastante e queria ver o terceiro no cinema e tava mexendo só pra ir com ele porque ninguém queria ir com ele, eu assisti os dois filmes um dia antes do terceiro estrear no cinema e já fui na sequência ver o terceiro. E eu gostei muito, né? Eu lembro que a gente já comentou aqui no SAC e tudo mais, o Johnny tinha acabado de ver também. Eu tinha achado muito legal ao ponto de ficar, eu, eu quero eu fiquei interessado em ver a série Só que como a Discovery tava pra começar eu, eu pensei o mesmo que o Johnny Ah, eu vou esperar a nova sair Porque, né, vai dar aquele Um choque menor, né Do que pegar uma mais antiga de cara e tal né Eu, eu sentia uma possibilidade maior de eu gostar Só que diferente do Johnny Eu não tenho paciência de esperar as coisas saírem Então eu, eu, eu desde o começo falei Quando sair todos os episódios Eu assisto E foi o que eu fiz E enquanto eu tava na metade dela Eu já tava falando Ok, eu, eu tenho que ver Next Generation Porque enquanto eu assistia ela Eu ia comentando com o Johnny e ele ia me contando mais ou menos as diferenças e me explicando que a Next Generation é muito mais a pegada Monster of the Week, de série, que é uma pegada que eu gosto mais, né? Eu, eu gosto muito de arquivo X e meus episódios favoritos de arquivo X são os Monster of the Week, né? Que são os episódios fora da mitologia, né? São aqueles episódios fechados neles mesmos. E eu, pô, uma, uma, a série inteira fechada, né? Dessa forma, deve ser bem interessante. Na verdade, é só o Discovery que não é assim, né? Uhum. E, então, assim, eu provavelmente vou começar a ser lá semana que vem o Next Generation. <risos> Embora eu vi o Voyage, tem uma participação especial de vários atores que eu gosto, eu fiquei tão. A fim de ver ele Mas todo mundo fala tão bem Da Next Generation Que eu devo começar por ele mesmo É, a Voyager <risos> Ele é bem interessante
3: Porque assim como A Next Generation Que ele tem esse lance Do Planet of the Week, né Que ele Esse é o único Que segue mesmo O lance da série original, né Já, por exemplo A Deep Space Nine Se passa na Estação espacial Que tá orbitando Um planeta E tem um acontecimento Específico E tudo se passa ali dentro E a Voyager É outra pegada Só que ele dá o foco Na tripulação É sempre um episódio Uma coisa hum. diferente, né então, eu acho isso muito bacana, pra falar a verdade. Acho que foi uma das coisas que mais me atraiu em Star Trek em geral.
0: Eu sinto que quando eu for pegar pra ver Deep Space Nine, eu vou fazer um esquema meio... todos os episódios e foda-se. Mas eu acho que eu vou pegar... A, a Voyager pra ver, tipo... Ah, assista Star Trek Voyager em 60 horas, sei lá, em 80 horas, sabe? Tipo, pegar os episódios principais, porque... Mas por que você, o...
2: não, você tá menos empolgado com a Voyager do que com a Space, por, Space Nine?
0: Porque a capitã é mulher,
2: sacanagem. <risos> Olha só! Não, cara,
3: é
0: porque... Cara, depois de ver... Assim, eu não vi as sete temporadas, mas eu vi quase... Eu vi quatro temporadas com 25 ou 26 episódios de 45 minutos cada um. E você vê que você não vê mais nada tirando essa série. Você fala, ok, tipo, eu vou ver uh, The Next Gen e uh, Deep Space Nine, que são as mais aclamadas. Mas as outras, talvez, eu vá para os episódios mais aclamados. assim.
2: Só, no, só não pulo o episódio do Jason Alexander, cara. Eu tô, tô afim de ver... Meu <risos> George lá, cara, olha que da hora
0: Ah, esse com certeza vai estar tá na lista Não é possível vou na lista Cara, só toma
3: vale. cuidado com o Enterprise Então, cara, isso, eu, eu vou falar a verdade Eu peguei bode da série pela abertura, tá?
0: Porra, Porque... eu gostei pra caralho da abertura Porra,
3: fica tocando aquela porra, meio Bon Jovi, assim, saca? Eu é falei, mano, é tem bon nada a ver com Star Trek. Sim. Aí
2: eu peguei mó bode, assim. A, a, a Enterprise é qual? Eu já, já tô... É muito sério. A Enterprise,
3: né? ela é, teoricamente, sem contar a Discovery, né? Ela, ela seria a última série, né? Só que ela se passa 100 anos antes da série original, cronologicamente, é, né? É
0: a primeira ah. nave Enterprise, assim. Isso. Ela é isso mesmo. A primeira incursão interestelar dos, dos seres humanos. Então,
2: é, antes da Discovery, então, até... Tá, antes uh, da, da Di Discovery.
0: Ele tem uma pegada... viu o piloto só, mas ele tem uma pegada meio, assim, NASA. Tipo, enquanto a federação que a gente tem no The Next Generation, por exemplo, é mais uma... Nações Unidas, yes. é, é um grupo diplomático, e como você diz, a federação que a gente tem no Discovery é, é um grupo quase que militar, né? Se não totalmente uhum. militar. Na Enterprise, na, na série Enterprise, a tripulação, enfim, a, a, a tripulação não, a federação ela funciona mais como uma NASA, uma um órgão de exploração espacial.
1: Hum. Todos eles seguem com esse discurso, mas aí eles modificam de acordo com a, com a entonação, né? Esse discurso tá presente também na Discovery o tempo todo, de que é ó, uma coisa, é uma instituição de pesquisa e tudo mais, exploração, mas que como acontece a guerra que a gente vai falar daqui a pouco, eles mudam o foco o tempo todo. Mas todos têm o mesmo discurso de exploração, ir até onde o homem nunca e foi. E aproveitando mais, né?
0: que você já tá falando, como foi seu primeiro contato com Star Trek?
1: Ah, só, só um comentário que se o Rodrigo não, não gostou do, da não, música é é de atal, abertura, você tá. deve ter. Odiado o terceiro filme, né? Que tem Beast Boys, que a, a musiquinha a sim, sabotagem sim, não, é sabotagem, toca como o parte do roteiro. Filmes de, de Star de, Trek, você deve te ter isso, né? Da,
3: da série clássica eu até engulo, assim, apesar do que do quarto filme eu achei uma papagaiada desgraçada os caras viajar no tempo pra ir atrás de uma porra de uma baleia, tá? Porque é isso o roteiro <risos> da, do quarto filme. <risos> Era muito Aí bem você fala, porra, velho, <risos> sério? Aí você fala, tá, beleza, aí o resto, cara, é tudo da nova geração, acho que só tem um filme deles que eu falo assim, ok, vai, é um episódio com duas horas de duração, basicamente, que é o primeiro contato, que mostra como veio o primeiro contato dos humanos, no caso, com os vulcanos, então, tipo, acaba sendo legal, o resto, meu amigo, é tudo muito uhum. suado, o, o gerações que tem o Kirk no meio, pelo amor de Deus, aquele cara, é ridículo. Esse cara, esse filme é muito, ruim, muito, é muito, ruim, é muito ruim. ruim. É muito ruim, é muito ruim. Mas, mas os do <risos> também não gostam não, eu gosto, pra falar a verdade. Eu, eu acho bem legal, é, eu acho interessante que ele traz uma coisa é, mais atualizada, né, pra nossa época. Então, assim, é que a impressão que eu tenho de jornada nas estrelas, em, em geral, assim, eu tô falando jornada pegando uma coisa lá atrás mesmo, que assim, a gente vê como uma série de velho, né, essa é uhum. verdade. Só que, assim, como é que <risos> uhum. o Star Trek não faz sucesso hoje, sendo que Doctor Who faz um sucesso absurdo? Uhum. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, é, é, claro, são universos completamente diferentes, mas, assim, pô, Doctor Who também tem 50 anos aí e hoje todo mundo assiste, todo mundo gosta, todo mundo aceita as explicações da história esse eu não venci ah, não, ainda <risos> desculpa
2: Dr. Holder, com preconceito, ainda não venciei. Não, eu ainda. também tenho um puta Se o que Preciso... Abra fizer três filmes, talvez eu dê uma chance. Talvez. <risos> Exatamente.
3: É a mesma sensação que eu tenho, você assim, entendeu? Então, quando eu vi que os caras fizeram esses filmes, eu falei, tá, beleza, vamos ver como é que vai ser. E aí, os caras falaram, cara, vai ser uma história totalmente paralela, sem mudar nada na história original. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que vai dar certo. E me agradou entendeu? Uhum. Teve gente que estudar e falou isso, daí, falo, isso é Star Trek, é. não é por e tal e aí eu sim. falo mano besteira sabe tipo vai lá assiste divirta se acho que, ah, que, nem que o falou aí tipo legal sabe os personagens outros atores interpretando eu achei que ficou bom é outra pegada entendeu?
1: Uhum. E Funcionou assim tipo pelo menos sim, aqui eu trouxe sim. três dos participantes para a série saca? Uhum. Pois é é com certeza eu já emendando então a minha experiência é eu tenho uma experiência um pouco mais antiga mas que ela é um grande borrão assim na minha memória porque o meu pai era um tracker, o meu pai assistia o Next Generation. E eu assistia com ele, assim. Eu lembro de assistir episódios completos e tal. Mas é um grande borrão. Eu lembro dos personagens, eu lembro de alguns pequenos trechos. Mas falar que eu lembro de um episódio completo, uma trama, alguma coisa assim é, é forçar muito a barra. Eu tenho uma, uma memória que tá gravada na minha cabeça, porque meu pai fez essa piada, assim, de, não essa piada, de ficar relembrando esse trecho, assim, por anos e anos, uhum. que era o Data, e a gente via, obviamente, dublado, né? E ele falava assim, porque tinha uma, de um episódio onde o Data encontrava uma outra versão uhum. dele, né? Um outro Data. É o Lord, E aí ele falava é assim, irmão dele. eu falo tomate, você fala tomate. <risos> uma coisa assim, é que, tipo, a brincadeira que um fala tomato, uhum. outro fala tomato, né? Aquela brincadeira de um se, um se atualizar e falar melhor que o outro e tal, então, eu lembro esses pedacinhos eles estão gravados aqui em algum lugar da minha memória, mas de verdade eu fui pego pelos filmes do JJ, eu gostei bastante, eu assisti o primeiro num hype, eu não lembro exatamente eu assisti todos no cinema, isso eu lembro mas eu não lembro exatamente de onde veio tal hype, o que, que eu acompanhava que falava bastante, mas eu gostei bastante do primeiro e do segundo filme, o terceiro não tava tão hypado e assisti meio, meio assim tipo, ah, vamos aí, sabe, Ele não tava tão mais na pegada. Com o Star Trek Discovery, eu estava exercendo todo o meu preconceito. Aí
2: sim, gosto.
1: <risos> eu pensava o seguinte, cara, é, quando eu já não estou pirando num filme, tipo, achando ele maravilhoso, a série daquele mesmo tema, eu só penso, ah, ela vai ser, tipo, a mesma coisa com menos orçamento. A mesma coisa, só que pior, sabe? Hum. É isso que eu penso. Você pega, por exemplo, eu adoro uh, filmes da Marvel, filmes hum. de heróis, vocês sabem disso. Eu não consigo, apesar de ter alguns filmes bem ruins e tudo mais da Marvel, eu sei que as séries da, Mar da, da Marvel, que estão no Netflix ou que são feitas pela ABC, elas não estão num nível tão alto, assim. Tem muita coisa que você vê claramente que é falta de investimento, sabe? Que não acontece num filme. O problema do filme está no roteiro, tem tá em outros lugares se tiver problema mas na série tem aquele problema de investimento claro Esse é, Star Trek Discovery já adiantando uma opinião e tudo mais eu achei melhor do que os filmes eu adorei, e quando eu comecei eu não tava dando muita, é, muita bola na verdade, quando a gente tava decidindo qual seria o tema do próximo Amiibo Experience o Johnny sugeriu, eu falei, bom, beleza, né eu vou, vou estudar e vamos aí e quando eu comecei, cara, eu não consegui parar eu lembro que eu comecei, assim, é, faltava um ou dois dias pra lançar o último episódio, foi, tipo, aproveitando justamente o carnaval, e eu maratonei o negócio que eu não conseguia fazer outra coisa, sabe, procrastinei um monte de outras coisas que eu precisava fazer pro site, <risos> mas mas assisti, cara, e e Tô naquele sentimento Que é o, o sentimento que o Johnny tava falando De, de já hum. tá sentindo falta, sabe Eu não, não fiz esse negócio de assistir um por semana Mas eu já sinto falta, eu queria mais História disso, eu queria que isso continuasse Não que ele demorasse, sei lá, um ano Pra ser ah, produzido
0: Sobre Discovery propriamente dita, né?
4: Uhum.
0: Eu trouxe aqui algumas informações de bastidores, mas mais para a gente ter alguma noção. Não que a gente vai ficar discutindo muito a fundo isso, até porque se você pega para ler notícias sobre isso, você vê que é muito mais complicada do que a Wikipedia já teve um trabalho para descrever <risos> ali, né? <risos> mas é, essencialmente, né, a série foi anunciada em 2015 para o começo de 2017, né? Já que em 2016 a gente ia ter 50 anos de Star Trek, estava planejado para janeiro de 2017 porque era o mínimo. por causa dos contratos com a Viacom ali, o mínimo que eles podiam lançar era isso. E daí eles já estavam trabalhando com a data mínima ali porque eles queriam soltar isso quanto antes. Era uma série, né? Como eu falei ali atrás, ela foi planejada para ser exclusiva para o CBS All Access, que é o sistema de streaming da CBS, isso nos Estados Unidos e Canadá, o Netflix. Netflix licenciou para o resto do mundo pagando muito, muito dinheiro. Pelo que dizem, o que o Netflix Paga, praticamente paga todos os episódios Assim, o, o, a série foi custeada Pelo acordo com o Netflix, assim, que daria em torno De 6 a 7 milhões de dólares por episódio
1: Caralho, né? É absurdo cara. Absurdo de dinheiro. Fazendo a Comparação com Game of Thrones Que é uma série que, é, enfim, foi destacada Pelo custo dela, os últimos Episódios, que foram os mais caros, que tiveram Batalhas Campais, que tiveram Dragão, do Caramba 4 Custaram 10 milhões Mas a série toda, era, ela é feita Mais ou menos com, tipo, 3, 4 milhões. Hum milhões Por episódio. Cara, 6 a 7 milhões por episódio é muito dinheiro numa série, cara. E dá tá pra entender onde vai cara, parar. Cara, pensa né? Muito, no muito, muito salário que deve ser, todo, né? tipo,
0: do Jason Isaacs, por exemplo. Eu não faço ideia
1: de quanto ele Por isso ganhar. que
0: cortaram. Deve ter rolado um, um alívio ali nos caras. Ah, isso é uma coisa importante que a gente não falou no começo do podcast, mas já que a gente tá entrando no Discovery agora, é, a ideia desse podcast é full spoilers, então a gente não vai ter medo de dar spoilers aqui. Então, se você ah, tá bem. ouvindo até agora, agora, que falou, ah, eu vou ouvir até a parte que eles chegarem no episódio que eu tô... Uh, já, tipo, já
2: dei spoiler, foi mal. É,
0: já tem spoiler aí na sua cara. <risos> Mas enfim, uh, o Brian Fuller foi anunciado inicialmente como showrunner, né? O uh, uh -huh. Brian Fuller, ele... Faz tudo. É, sim. Ele já tinha é, trabalhado bom, com America Star Trek. Né?
3: É, o Brian Fuller, ele já tava envolvido com Star Trek desde a... Quando tava rolando a Deep Space Nine, ele chegou a escrever o roteiro de dois episódios. Uhum. Mas o, ele se destacou mesmo fazendo Voyager. Que eu uhum. acho que ele fez uns, mais ou menos uns 20 episódios, assim. E escreveu mais. De acordo né? com a IP, Wikipedia: o, quanto? 81 pouco do negócio, né? É, é, assim, acho que também tá mas confundindo. Acho que ele dirigiu, conteúdo, na verdade. Eu me confundi. Ele, ele, é, ele produziu os dois. Ele Ele né?
2: produziu e edi story editor. Então acho que ele, tipo, fez uhum. a história base, sei lá. É, ele, fez, ele, ele trabalhou que coisa nessas tá coisas,
3: assim. Pra tá caralho, porra.
2: E é legal porque ele era, tipo,
3: muito fã, né? Ele, ele tem uma história muito louca com Star Trek por conta disso. Ele era fãzão fa da série clássica, quis ser roteirista e insistiu, insistiu e tá aí, né? Fazendo o Discovery hoje, né? Quer dizer, mas mais ou menos, né? Ele, ele tava fazendo já o... Na verdade, quando ele anunciou que ia trabalhar numa nova série de Star Trek, a gente não sabia que viria a série a Discovery, né? Mas depois ele acabou entrando. Acho que agora ele saiu, não sei se ele ainda tá lá, porque ele também tá produzindo deuses americanos. Então, é. ele tava meio que... Meio dividido ali, assim. Mas ele participou, pelo menos, boa
1: parte aí do, da primeira temporada de Discovery. Ele participou em 15 dos 16 episódios? Foram 16 episódios? É.
0: É, assim, a uh... Parece que os episódios foram escritos, foram reescritos em cima Isso. da ideia dele. Ele estava envolvido no começo uhum. do projeto, aí como ele estava dividindo as atenções com Deus Americanos. Começou a desagradar, porque ele estava passando orçamento da, dos episódios e estava atrasando, etc. Daí meio que foram afastando ele até tirar ele quase que completamente do projeto. Deixaram ainda a assinatura dele, porque ele tinha escrito uhum. muito da base, mas ele acabou se afastando ali. Mas ele mesmo. Fala que ele não negaria a oportunidade de no futuro dirigir um ou outro episódio, sabe? Tipo, uhum. meio que assim, isoladamente. Ah, tá bom, tá bom. Uh, parece que ele não saiu de uma forma tão, tão. É tanto que, assim, o pessoal que ficou lá elogia o trabalho que ele deixou e fala que uh, muita coisa. Que foi pro ar, foi baseado no que foi escrito originalmente por Não, ele.
2: O cara tava ao seu lado de trampo mesmo e, tipo, teve que abandonar uma, né? Uhum. Mas, mas acho possível que ele continue assim, pelo que ele falou.
0: É. Eu, uma coisa que eu achei interessante que eu vi ali no Wikipedia é que, na concepção original dele, que ele planejava pra série, fosse que, a, que Discovery fossem. Assim, nem tinha nome Discovery ainda, mas fosse que. Uma parada meio American Horror Story, onde cada temporada ou cada arco, enfim, não necessariamente sendo uma temporada, se passaria em uma época distinta da, da Federação. Sabe, tipo, algumas se passariam depois da Next Generation, algumas muito antes, sabe? Algumas contemporâneas. Eu consigo entender por que, que barraram isso, porque deve ser meio treta você fazer o pessoal se engajar numa coisa que começa a ficar confusa demais.
2: Não, e aí, vai a, a grana também é, para ficar certeza. tipo saca pegando ator novo talvez para cada temporada, o X episódios. Mas aí
0: faz que nem American Horror Story, pega os mesmos caras ah. para interpretar os papéis ali, é, tipo, é que eu não sei, é que é, que se tipo é pra episódio do fazer... no... <risos> tipo episódio <de> Chapolin cara.
3: <risos> não, mas esse já era uma prática usada dentro de Star Trek mesmo, cara. Tem ah, é? o René Auberonoir que é o Odo, da Deep Space Nine. Ele faz o papel de um outro personagem, que eu é um, acho que é um almirante, em um dos filmes do, de Star Trek, junto com hum. outra galera. E o Michael Dorn, que faz o Worf, ele também faz um dos filmes, como se fosse um antepassado dele, desse personagem, que por acaso também se chama Worf. Então, tipo, okay. <risos> ele tá lá no meio, tá ligado? É só assim, pô, isso. já vi esse cara antes, tá ligado? É, é tem muito um louco, episódio
0: isso. de The Next Generation que tem um cara que ele aparece como um colega de classe do Crusher lá do, do Wesley Crusher, uhum. que ele vira um personagem, acho que em Voyager. Putz, bo...
3: Agora tô tentando lembrar quem é, cara. É,
0: é, é um loirinho lá. Mas enfim, uh -huh. é, isso acontece com alguma frequência. Tem a própria esposa do Rodenberry, né?
3: Que é a, ela fazia a voz do computador, né?
0: Ela ah. faz a voz do computador de quase todas as séries. Né? Exato. Acho, acho que até Enterprise ela é ela ainda ou não? Eu não sei se é ela para falar. Eu acho que é ela porque ela morreu em 2008, se eu não me engano. Então da série clássica. Até Enterprise, ela faz a voz do computador.
2: Uh, Olha, a mas faz e...
3: sentido. Faz sentido mesmo ser ela, pra falar a verdade. Se eu não me engano, a esposa do Rodenberry, ela fazia o papel da Laxuana Troy. Que Sim, é ela faz né? a mãe
0: da, da Diana Troy. Isso, e, e ela, ela também, também fazia um papel Space na Knight, série clássica.
3: E, e por aí vai. É, exatamente. Enfim, é uma mistureba. Todo mundo trabalha nessa é, porra. É, então, é o universo é que Marvel é tipo aí, o aí. É Chapolin. é exatamente Você vai aproveitar os atores fazendo
1: Papai. os papéis Mas ainda bem que não foram pra esse rumo Porque, cara, eu falando com uma pessoa que chegou Há pouco nesse universo de Star Trek Eu cheguei cheio de preconceito Se fosse alguma coisa que precisasse levar Pra diversos, em ter um contexto Maior, porque essa série Ela tem uma coisa muito boa Que ela se beneficia de você, você conhecer Alguma coisa a mais, pra fazer alguns Fanservices pequenos, hum. algumas pequenas referências Mas me perguntaram se precisava assistir Alguma coisa além dela própria E a resposta já é não Sabe? Ela se fecha, ela consegue transmitir todo o conhecimento necessário pra você entender o roteiro, uhum. entender a trama que tá acontecendo. Se eles tivessem feito alguma coisa que acontecesse em diversos. É, diversos não vou falar timelines, mas em diversos núcleos diferentes, em tempos uhum. diferentes ali, né? Da, é, é, de toda a, a estrutura de Star Trek, seria muito mais complicado manter essa no, esse novo público como é, eu, eu, o Bonatti. Eu, eu já fico todos, meio não que não é? na dúvida.
2: Toda série de Star Trek você consegue ver sem ver as outras, né? Você consegue fechar sim, pelo menos sim. a série em ah, cena mesmo, né? Tranquilamente. Assim, claro, eu, tem alguns rola... detalhes
3: ali que estão ali misturados, que nem, por exemplo, em Discovery. Não é bem um spoiler, mas assim, tem um acontecimento que É o lance do Universo Espelho né? Isso é uma uhum. coisa que já aconteceu Nas outras séries o, As informações que eles pegam Durante o, a, a história Tem a ver com o acontecimento das outras séries Então se você assistiu, você reconhece Você fala, puta, eu sei do que eles estão falando Mas se você nunca Assistiu nada, cara, você uhum. entende Perfeitamente, é? cara É pra ser bem didático mesmo, né Sim, Eu também acho que seria um muito, absurdo não ser, entendeu Tem
0: muito presentinho pra fã Ali nossa, no meio, nossa, pra né? caralho pra tem tem muita coisa. Cara, tem umas coisas que são bizarras, assim. Tipo, tem uma hora que eu acho, eu acho que é a Michael que ela vai buscar num computador quem foram os pilotos que cons conseguiram executar uma determinada proeza ali e tal. E na lista que aparece, aparece o cara da Enterprise, sabe? Tipo... É, na verdade eu sei, sei eu
3: sei qual que você tá falando. Você tá falando é. quando... É o Lorca, na verdade. É o Lorca, o Lorca é Ele quer fazer uma, uma simulação baseada na, nas decisões dos principais capitã capitães, né? Hum. Da da Frustelar, e entre os nomes aparece o o capitão da primeira Enterprise, que é o da série, né? Uhum. Então assim, você Tem várias coisas ligadas ali.
1: Talvez eu esteja confundindo, não é o Saru que faz isso? Que ele quer analisar é as próprias decisões dele?
3: Não é o Lorca, é, é. é o Saru. E ele pega justamente, aí você vê lá o, o nome dos personagens, quando você vai ver tem justamente o, o capitão da primeira Enterprise, você fala, porra, olha só quem tá lá, sabe?
1: O exemplo da nave que fez a, a viagem e tudo mais que, que você comentou, Rodrigo, é, eu, por exemplo, eu não sabia exatamente de qual série eles estavam falando, mas eu captei na hora, assim, falei, isso aí que aconteceu em alguma outra série, é beleza, mas não é como se eu realmente precisasse de mais informação além disso, sabe? Eu sei que existe todo o histórico de Star Trek, mas funcionou bem. Só pra você dar uma noção, é pra você ver como que a viagem por trás dessas informações é muito longa. Primeiro
3: que assim, a, a galera fala, ah, eles, eles pegam essa informação da Defiant, né, que é uma das naves do Universo da uhum. Enterprise. Não é a mesma Defiant que tá na Deep Space Nine, entendeu? Porque teve outras naves com o mesmo nome, mas uhum. foi uma que a Aparece justamente no único episódio Que fala do universo espelho da série original Que isso vai aparecer muito tempo Depois em Enterprise E assistindo a série você vai entender o, Como que eles chegaram até lá Aí você fica, caralho velho, tipo, você teve que assistir tudo essas, Todas essas <risos> séries pra entender E tipo, não, felizmente não Você assistiu Discovery, você já entendeu que os caras Pegaram essas informações de uma nave Específica, e, e é isso que você precisa Saber, sabe, não, não tem Que ter aquela, aquela uhum. embromação toda Tipo, se você viu, porra, você sabe você sabe do que tá se passando Mas de resto, cara, porra, imagina se precisava Se explicar, velho uma das, paradas
0: que, uma das paradas que aconteceu comigo E foi bem engraçado que foi Eu percebi isso montando a pauta Que eu tinha acabado de ver Um episódio, que talvez você lembre do, Da The Next Generation Onde eles trazem De volta a vida, entre aspas O Kalis, Que é o, o guerreiro antigo Da mitologia dos Klingons uhum. E quando eu tava montando a, a pauta eu vi lá que o Takuvma ele queria reunir as 24 casas Klingons, como <risos> uh, dito na profecia da volta do Khaleesi aí eu falei, caramba, eu acabei de ver o episódio do Kalis e tal, tipo, eu falei, porra tá, tá ligado, sabe, tipo, tem, tem uma ligação, tá tudo ali tô, tem presentinhos, mas de novo que nem a gente tava comentando aqui, não tem ter esse conhecimento quando assisti da primeira vez, eu falei, ok, é uma parada meio gendiscan, o cara quer unir as tribos. Bacana. Sabe? É, uhum. eu, eu acho bacana, assim. Então, é, isso é uma discussão que acho que todo mundo sempre acaba perguntando, né? Eu preciso ver as outras séries, ver, ver outra coisa pra ver Discovery. Não. É, é uma série que funciona muito bem sozinha, apesar de ter uh, todo esse flavor, né? Tem esses saborizinhos a mais se você assistiu algumas é outras coisas. É
2: um universo que, tipo não reboot, né? O universo inteiro é canon, né? Uhum. Tudo se encaixa Sim. na história, então isso é esperado mesmo, né?
1: Isso é incrível, né, cara? eu Acho que essa talvez seja a única franquia onde o universo paralelo, linha temporal, pode ser adicionado hum. tranquilamente sem ofender, sei lá, 90% dos, dos fãs, assim. Porque você não tá mexendo e faz sentido com a história, né? Faz hum. sentido com a, com a franquia.
0: Essa semana eu tava vendo The Next Generation e o Data tava jogando poker com o Stephen Hawking, tipo, de verdade. O físico Stephen Hawking. Eu hum. falo, ok, tipo, eu, eu consigo aceitar isso. Não, tipo, mas
3: isso que é uma coisa que eu acho genial em Star Trek, porque, tipo, direto eles falam disso. Eles falam, o Data, principalmente na nova geração, rola muito disso, porque ele quer argumentar com pessoas do passado, que na, naquela realidade são apenas hologramas gerados por um computador, e aí ele tá lá jogando pôquer com o Einstein, com o Stephen Hawking, só aprender mais sobre tô... a, as estatísticas do jogo. Aí você fala, velho, como assim, <risos> sabe? É Mas coisa. é legal pra caralho, sabe? Mas tipo...
0: esse negócio que o que o Honorio falou também, eu acho bacana que é justamente o lance, por exemplo, o reboot faz parte de certa forma da uhum. timeline, né? Tipo, a gente tem o Spock da série clássica aparecendo e, e comentando sobre a timeline da série clássica ali. Sim.
3: Porque ele tem, a, ele tem a total noção Exato, ele tem a total noção de que Aquele universo que ele tá, ele foi alterado uhum. Então você fala, porra, interessante uhum. Isso daí, eu vou ser bem sincero Eu não gosto muito dos episódios Que falam do universo espelho E enquanto eu tava vendo Star Trek Discovery Falou do universo espelho, eu falei, pronto lá Vem <risos> essa desgraça Tudo de novo, Aí o povo gosta do universo espelho Mas funcionou muito bem Eu falei, porra, beleza, menos mal tá, Tô entendendo o que tá acontecendo a, Até porque tem um evento bombado por trás disso tudo, eu falei, uhum. ah, então, ok, entendeu? Mas tá lá, tem o original, tem o universo espelho, tem o, o universo alternativo dos filmes, você fala, beleza, tá tudo coexistindo tranquilamente, quem gostou, gostou, quem não gostou, tem o, tem o outro lá, intocável,
1: ninguém mexeu em nada, uhum. não alterou nada, sabe? Então, uhum. eu acho que nesse ponto tá ótimo. Eu ainda tenho uma esperançazinha que, por justamente uma coisa poder coexistir com a outra sem ser necessariamente é, sei lá, DC Comics que a DC tem né, o universo dos uhum. filmes e o universo das séries e eles não se conversam. A Marvel ela é tudo, tudo dentro do mesmo universo apesar de ter alguns problemas contratuais uhum. para colocar as coisas juntas. Eu ainda tenho uma pequena esperança de que eles consigam fazer pequenos crossovers assim com personagens de, do filme na série ou da série no filme. Porque, cara, eu sei que talvez algum fã um pouquinho. Mais cheeta possa ficar é, meio incomodado com isso, mas assim eu acho que eles têm mais ou menos a mesma uhum. estética, sabe? E daria tranquilamente pra fazer um pequeno crossover, uma menção, alguma coisa assim e unir eles rapidamente, assim, não pra valer, não consolidar, mas fazer um pezinho daqui lá ou de lá cá. Sim,
3: o que eu acho que vai ter agora, até ou vai ser o link pra segunda temporada, é que no final dessa temporada, agora eles interceptam justamente a Enterprise e é a Enterprise. Uhum. Da da série original. Inclusive, o mesmo design da nave é exatamente a mesma. Eu falei, porra, isso vai ser do caralho isso uhum. acontecer. Porque Até então, como se passa 10 anos antes da série original, faz sentido isso. Afinal uhum. de contas, eles estão coexistindo naquele universo. Então, Sim. provavelmente, deve mostrar o Capitão Pike, que é o anterior a, a, ao, ao Kirk. Kirk. E... Uhum. Então, assim, você fala, porra, isso é legal, sabe? Tem que ter essas coisas.
2: Esse a única Pike, coisa ele aparece agora... no original ou ele é citado só? Ele é citado, na, na série original tem
3: um episódio ele específico. Ele faz o piloto, né? Isso. Ele tem tem o, o piloto E tem um episódio Da série original Que fala da história dele O que, que aconteceu com ele Na verdade Basicamente é o seguinte Ele, foi, ele se aposentou e, e entrou o Kirk é isso, só que acontecem outras coisas com ele, que tem um envolvimento com o Spock mas é uma, é uma história que tem na, na série original, não, não tem muito a ver com a cronologia ou algo que nossa, foi essencial as coisas terem acontecido daquela forma, não, tipo, ele, ele... saiu entrou o Kirk e, e fim de história, basicamente
0: nos filmes do J.J. Abrams ele é meio um sênior, né assim, ele... isso,
3: é, ele aparece mesmo uhum. em, acho que no primeiro filme inclusive, ele, ele é inclusive o capitão né, o, uhum. e aí tem aquele lance lá do, do teste que o o que passa, e ele depois vem e assume a, a ponte uhum. de comando, né? De uma forma bem diferente comparada à série original, a, até porque a gente tá falando numa, numa linha alternativa, né? Mas uhum. ele, ele tá lá, então assim, porra, com certeza vai mostrar, e provavelmente deve aparecer algum ator pra fazer um Spock. Porque é nada nada, a gente tá falando da Michael, que é a protagonista, e de uma certa forma ela é meia-irmã do Spock, é, né? Sim. Essa é uma então, dúvida que eu assim... tenho.
2: Uhum. Ela e o pai dela já foram citados na outra série? O pai dela eu imagino que sim, né? O, o Sarek... O Mas Sarek já... ele é, é uma
3: figura assim, meio que central na história de Star Trek, inclusive, porque na, na série original ele aparece, ele é, um, ele é um embaixador mesmo, na nova geração é que é quando ele aparece, né, e inclusive é o episódio que aparece o, o, o Nimoy fazendo o papel dele de Spock novamente, e uhum. ele tem, uma, tem um episódio muito foda, assim, tem uma puta relação com o Picard, inclusive, e ele tá lá, ele, ele realmente é um dos embaixadores de, de Vulcano, uhum. que é o que faz toda esse trabalho mesmo de embaixador com outros planetas. E
0: o fato e... deles viverem centenas de anos permite Sim. ele participar, tipo, da, da série clássica e da série uh, e da, da The Next Generation, né? Que tem é, os
3: vulcanos, que... eles têm um, tem, um tempo de vida médio de 200 anos, só pra vocês entenderem. Claro uhum. que no futuro os humanos também chegam próximo disso, baseado no que os caras escreveram nessas enciclopédias de Star Trek e Sonar é idiota <risos> que nem eu lê. E aí ele deixa meio isso explicado. Na verdade, quando o Discovery começou a falar, olha, vai ter a, a, uma personagem principal, na verdade isso é uma grande diferença de estar do Discovery com todas as outras séries Porque a gente não tem um personagem Protagonista, né? A uhum. gente tá falando Da tripulação como um todo O Discovery não, ele foca na Michael Burnham Que ela foi criada Pelo Sarek, ou seja, ela não é Filha dele de fato, teve acho, um, acidente, um acidente E aí é, ele passa a cuidar dela né, ele educa ela até a vida adulta. Então, Mas ela tipo, já ela foi é. citada
2: em algum momento? Não, ela momento. não é
3: citada em nenhum momento da série. Então, assim, quando falaram disso, ficou aquela coisa tipo: peraí, como assim? A mina e é irmã do Spock, vocês estão loucos? É estranho, é um não é? Tipo... é? É pra caralho. Não é à toa que muita gente teve uma, um, um puta preconceito mesmo. Um uhum. discovery. Então, assim, "Pô, Peraí, tá se passando dez anos antes... Aí você vê uma personagem que tem total relação com o Spock... E ele não aparece em nenhum momento. Em nenhum momento falaram dela que ele tinha uma irmã. Aí tem as coisas que eu critico, como a estética de Star Trek. que Eu gosto daquelas coisas mega coloridas da série clássica. Eu acho que tem que ter uhum. isso em algum momento pra casar legal... E eu fico extremamente pistola quando eu vejo aqueles Klingon careca, velho. <risos> Klingon cabeludo barbudo, saca? E aí você vê aquilo e você fica, caralho, cadê o cabelão dos caras? E não tem. E aí você tem que falar, não, beleza, vai, deixa as coisas acontecerem, que eu quero entender e eu ainda tô torcendo pra um momento aparecer um, um Klingon cabeludo aí. Eu,
0: eu, eu acho meio bizarro, né? Porque os Klingons acho que são os que mais mudam ao longo da série, né? Porque na série clássica, eles são praticamente humanos com alguma maquiagem. É, são caras
3: morenos com bigodes, basicamente. É. É isso. No... E aí, na nova geração, já teve aquela estética mesmo da testa, com aquele formato, é um dobra, né?
0: Então? Isso.
3: Cabeludo, eles são mais, uma coisa mais... Vou dizer, mais bárbara, entendeu? E aí, os caras perguntaram pro Rodenberry Porra, por que que os Klingon agora são assim E antes não era? Ele falou assim, não, na verdade eles sempre foram E é desse jeito Tá, mas não era Ah, imagina que é e foda-se, entendeu? <risos> <risos> Porra,
1: tá bom, tá ligado? Não, é, ele é, eles são bem diferentes Até eu que não acompanho bem assim, não, não conhecia os outros, mas assim Fácil ver a diferença, porque Eu não reconheci reassistindo os filmes agora Os filmes exemplo. novos, nem nos filmes, filmes eles, eles essa não igual.
3: Eles têm essa uhum. diferença aí
1: Os filmes novos são diferentes da, da, da Next Generation que são uhum. diferentes agora da Discovery Enfim, os, os Klingons são diferentes uhum. em, em tudo que eles aparecem Toda interação com eles é, é uma nova estética Apesar de eu gostar muito dessa aí É,
0: nessa é, série agora eles, mudando parece, mudando eles parecem orcs de Senhor dos Anéis
1: Isso,
3: eles têm uma, ele uma aparência mais bestial Sim. mesmo uhum. o, na, na, Nos novos filmes aí do J.J. Abrams ele, eles também têm E não são os únicos, tá? O, os romulanos também, que é uma raça que é muito parecida bem, na verdade, na, na história de Star Trek eles são bem próximos dos Vulcanos Eles têm aquele cabelinho, né, tipo, tigelinha. Um franjinha, tigelinha, tal. Os romulanos também tem essa mesma estética. E no filme os caras botaram o Eric Bana, carecão, com umas tatuagem na cabeça. Aí você <risos> fala, falar: "Cara, isso não é um romulano, saca? Tem algo muito errado aí." E foi. <risos> Entendeu? Na tá <risos> Então é capaz do Rodemberg ter vindo falar Não, deixa do jeito que tá, é assim mesmo Foda-se, É você fica tá bom, né já Tá falando, tá falando, tá falando, fazer o quê? O cara é o criador Fácil. da porra toda, pô
0: como a gente falou, né, até uhum. agora uh, os personagens uh, dessa nova tripulação eles giram em torno principalmente da Michael Burnham que é a... eu não consigo falar esse primeiro nome dela nem ferrando é Sonequa? Soniqua? Sonequa. Sonequa Martin Green Isso. que ela já tinha feito uh, uh, The Walking Dead, né?
1: Sim lá no The Walking Dead ela era uma personagem que começou bem whatever mas depois teve um arco bem interessante ela era bem badass lá.
0: E gostam dela como protagonista?
3: Eu, particularmente, eu, eu acho horrível, eu cara. Eu adorei. É,
0: eu tenho problemas com ela, eu viu, tenho cara? Um
3: sério problema ali com ela. Com, na verdade, assim, não, obviamente não é atriz, né? Pelo amor de Deus. Hum, não, mas não, a, não, de a personagem, ela mesmo. me incomoda um pouco. É, até pela construção mesmo do, do universo do Discovery. Porque, pensa comigo, é... Falando, fazendo assim um, uma breve explicação do, de quem é a, a Michael Burnham tipo, pô ela é uma humana que foi criada pelo Sarek que é tipo os maiores nomes do, uhum. dos vulcanos. Vulcanos são extremamente lógicos. E ela não é lógica
2: em nenhum momento
3: daquela <risos> porra, cara. Ela é doidona, tá toda hora chorando, tá toda hora desesperada. E eu fico assim: caralho, você foi. É, mas criada ela falhou, né? Chare... Oi? Ela
2: falhou, ela falhou na criança. Isso daí eu sempre fui cuidado.
3: <risos> não, mas eu, eu digo assim: a, a construção do personagem. Eu esperava uma personagem mais Mais lógica, pra não dizer séria, entendeu? Então, tipo, ela tá sempre desesperada, Sim. ela quer fazer o um negócio, aí. Tipo, não me convenceu, entendeu? Então, tipo, eu esperava mais dela. E aí eu acabo vendo isso em outro personagem, que é o Saru. O Saru, pra mim, ele, ele é o Spock de, dessa série, entendeu? Ele é o Data dessa série. Tipo Ele é o cara lógico, racional, toma decisão e, pelo menos pra mim, 90% das decisões que ele, toma, que ele toma na série dá super certo e beleza.
2: A, a raça dele já existia, do Saru, antes?
1: Eu não me lembro de ter visto nenhum. Ele é um Kelpian, né? Não, um... não, ele é um Kelpian. Essa raça foi introduzida agora no. No... no Discovery, ela é totalmente...
2: Agora, né? É. Eu gostei hum. bastante do conceito dele, que ele sente o... a morte, basicamente, né? Ele, ele compara que, com, com o tipo, gado daqui. Hum. Eu acho é, legal isso. Isso é
3: uma construção que eu acho muito legal, porque ele mesmo hum. fala num episódio que ele fala assim, o, meu, não, o conceito do nosso povo é ou você é a caça ou você é o predador. Nós somos a hum. caça. Se a gente tá pego, a gente tá fudido e é, essa é a nossa cadeia alimentar, entendeu? E aí hum. você vê como que é ou, a relação dele, tipo a gente tem esse sentimento tipo quando ele tá é tipo um sentido aranha, né, cara? Ele tá uhum. de presente que vai dar bosta, sai aquelas lâmpulas dele e a gente, gente já fala: "Porra, vai dar bosta". Entendeu? É uhum. tipo um sentido aranha. É muito louco isso. <risos> é muito eu,
0: legal. Eu, eu gosto muito do Saru. Eu acho que esse foi um problema para mim ao longo de toda a série, porque toda hora que eu achava que ele ia crescer, ele não crescia. Hum. Ele teve um crescimento no final da série, quando ele assume como capitão, quando ele dá aquele puta discurso e logo depois você chega e fala, ah, então vem essa George aqui do universo espelho, ela vai entrar no seu lugar, tá? Foda-se. Tipo, eu é, falei, eu, não, eu... mano. foda, <risos> cara.
2: Dói essa Mas, mas ah, né? Ah, Ordem superiores, né, cara? Ele, e ele é um cara meio abaixa a cabeça e isso aí. Sim, ele,
0: ele não questionaria, com certeza. Uh
2: -huh. uhum. Não, mas, mas eu acho
0: o, o
3: Taru mais personagem que a própria Michael. Sabe? Eu, eu também, eu também. Eu entendo que a Michael, assim, ela é o ponto principal da história, que tipo, os acontecimentos em torno dela foi o que deu toda a treta com os Klingons. Eu falo, puta, beleza. Eu entendo que ela é o problema ali do, do, do negócio. Mas como personagem, caro, o Saru, pra mim ele é 10 vezes mas, mais foda que ela. Mas será
2: que não foi muito uma construção dela pra na próxima temporada ela ser o que vocês Sim, esperaram? Sim, com
3: certeza. Com certeza. Eu acho que o Saru, em algum momento, ele vai ser capitão, sabe?
1: Eu acho que nem tanto. Eu acho que a, a, a Michael é a ela começa com aquela, aquele emburrecimento de personagem uhum. em prol do roteiro, que ela toma aquela decisão muito imbecil, apesar de talvez ter uma certa razão nas, no objetivo, a ação dela em fazer aquela trair, né, é muito zoada.
0: Que, aliás, ela justifica a ação dela como um ensinamento do Sarek de atacar primeiro e, e perguntar depois, um ensinamento que foi passado pelo embaixador Sarek, Mm-hmm. Eu, esse é o tipo de coisa que não faz sentido com o canon da série, sabe?
1: Então, não, não, pera aí, essa parada aqui é meio estranha, porque o Sark mesmo ele tem aqueles lapsos uhum. de emoção, né? Ele também tem ações que são meio ilógicas e nesse momento ele fala que os humanos não estão preparados para uhum. aquele tipo de lógica, porque justamente ela agiria com emoção, ela não conseguiria apresentar isso numa lógica que os outros humanos aceitariam. E ela tentou fazer o quê? Ela tentou impor essa lógica através de uma ação mega uhum. mega maluca. Eu acho que a Michael ela pós é, ser condenada por por traição, ela tem um caminho muito muito correto assim de abaixar a cabeça e uhum. crescendo no ranking e cada vez tendo mais confiança e tudo mais. Eu gosto muito dessa Michael que tem essa uhum. escada para subir. Agora a Michael a, do primeiro e segundo episódio eu não estava assim, criando nenhuma empatia por ela porque eu achava exatamente a mesma coisa. Essa ação não é lógica. A lógica por mais que você queira apresentar emoção, você ia querer fazer uma emoção fake pra, sei lá, pra angariar pessoas que ficassem do seu lado. Então, essa cê parte sabe, da lógica Você sabe fica qual é o meu problema
0: com a Michael? Eu acho que a Michael, ela é tão bem escrita quanto um personagem de RPG, de, uhum. de, jogo, de videogame. Parece assim? que toda decisão dela tá, de, assim, parece que ela não toma nenhuma decisão que uma pessoa normal tomaria. Uhum. Ela toma decisões pro jogo avançar e pra ela ganhar experiência. É que Sim. o que me incomoda na Michael <risos> é que ela é
3: ela é desesperada uhum. Saca? De tipo assim é, Os primeiros episódios Quando você vê que ela É o personagem principal E aí você tem também Outra personagem Que essa pra mim É uma puta personagem Bem escrita Que é a capitã Jojo Jojo, Jojo não? Uhum. Que, é, que é a tutora dela Tipo uhum. A partir do momento Que dá aquela merda Com os Klingons E a, e a Jojo morre Ela se perde completamente Ela fica Perdidaça, ela não sabe uhum, mais o que uhum. fazer. Aí você fala, cacete, cara, você tinha com tudo sob seu controle. Só que, na verdade, ela não tinha controle de porcaria nenhuma. Quem eram os outros, entendeu? Então uhum. por isso que eu falo assim, cara, ela é uma desesperada. Porque o tempo todo ela tá. Ela tem que fazer aquele negócio, ela toma uma decisão. Cara, isso pra mim, tudo bem. E é interessante ver porque ele foge completamente da, da pegada Star Trek de, tipo, isso é, que você vê em, nas outras séries, e tipo, por exemplo, o Picard vai tomar uma decisão. Cara, ele fala com o Data, ele fala com o Riker. Ele fala com a... Diana A Diana Troy, sabe? Aí você fala assim, caramba, ele trocou ideia com a tripulação inteira Pra ter uma noção de como que tá a situação E qual vai ser a decisão que ele vai agir Aí você fala, ok, tudo bem que nas outras séries também é parecido isso, tipo o Cisco na Deep Space Nine ele tem momentos que ele toma decisões que todo mundo fala assim, mano, você tá louco, ele não, tem que fazer isso, e todo mundo, não, peraí cara, só que ele acaba fazendo uma decisão e você fala porra, ele tava certo desde o início, sabe uhum. e, e eu vejo que a Michael é exatamente o contrário, ela toma uma decisão, ela vai na porra louquice total, e aí dá uma bosta federal <risos> e aí eles têm que ir lá resolver o negócio, só que pra resolver aquilo, é outra bosta federal aí você fica, porra cara, parece Sons of Anarchy, tá ligado? Acaba uma temporada começa a segunda com uma bucha maior ainda, estourando, sabe? <risos> Tudo bem que eu adoro Sons of Anarchy e, assim, série do coração. Mas, mas você entendeu? Tipo, nunca tem uma coisa que eles falam, beleza, a gente resolveu essa parada. Tudo bem. No final da temporada, meio que rola isso e aí, tipo, segunda temporada, outra historinha mas ali. Mas isso
2: vai muito também da estrutura dessa série, né? De, de ser mais tradicional do que as outras. Tipo, a, os episódios não se fecharem nele, né? Então você tem que sempre estar tá um conflito Conflito constante até o final da temporada. É
3: que, na verdade, eu, eu vejo que a Michael, o conflito dela é com ela mesma. Uhum. Sabe? Então, tipo, falou... Com Exato, a proposta do falo, assim, personagem, ela né? Tá bom, cara, mas assim... Caralho, a mina foi criada
1: uns vulcanos, caralho. Essa essência de conflito, ela foi apresentada também uhum. nos filmes do J.J., porque é exatamente isso, né? Como, como ela é o, o Spock daqui, e o Spock, Sim. ele é meio humano, meio vulcano, e aí fica o tempo todo aquele, nos três filmes, falam que ele tem que abraçar o lado humano dele, ele tem que abraçar as emoções uhum. dele. Então, mas eu isso é o negócio legal,
3: legal dos filmes, entendeu? Porque o, o, o Johnny ele vai, ele vai saber do que eu tô falando, porque ele, ele tava assistindo, a, acho, acho que vocês também assim, a, 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 a desculpa, a nova geração, que é justamente o episódio que eles falam que tem que mostra o Sarek e o Spock. Você percebe que a sociedade vulcana, eles reprimem pra caralho as emoções o
0: tempo uhum. todo. E aí, quando o, uhum. o Sarek na Não é um Stock lance que gente, eles só pensam de maneira lógica, eles reprimem os
3: Reprimem, exatamente. Tudo uhum. tem que ser lógico. Se for uma coisa sentimental, é ilógico, tá errado. E aí. Na, inclusive quando que eu tava falando agora da, da nova geração Ele mostra isso num determinado momento Que é muito foda E aí a Michael, ela, ela vai o contraponto Ela fala, não, eu sou humana Eu vou ser emotiva, vou ser sentimental mesmo E foda-se, eu não sou vulcana pra ter essa, essas coisas Entendeu? Uhum. Diferente do Spock Isso nos filmes ficaram muito legal. É, essas situações ficaram muito bem feitas Porque o Spock ao mesmo tempo que eles falam Cara, você tem que ser lógico mas cara, você também é meio humano você vai ter que abraçar isso em algum determinado momento então ele fica naquele dilema dos filmes e tipo, eu também sou humano ao mesmo tempo que eu também sou vulcano pra que lado que eu vou, como é que eu vou equilibrar essas coisas? na série original, né, nas séries em geral cara, o Spock não tem absolutamente nada disso ele tem o um sentimento dele, mas é uma coisa mais que ele já soube lidar você entendeu? e, e beleza sabe, então tipo, eu acho que o, o ponto, é que também é de uma certa forma uma coisa muito legal de ver na Michael, porque tipo, ela é é extremamente emotiva, só que parece... Pelo menos pra mim, parece que em nenhum momento ela tenta trabalhar a lógica que ela aprendeu uhum. junto com os Vulcanos. E aí eu fico pensando caralho, minha filha, você parece tá Parece que tudo isso? é
0: convenientemente esquecido,
3: né? Em, Exato. Em e tipo, algumas... ah, e tudo bem, saca? Uhum. Aí você fala, não, isso não é Star Trek, sabe? É, eu, bem, eu tô sinto... sendo meu purista aí, mas me incomodou bastante durante a série, pra falar a verdade. Eu
0: acho, eu acho que a Michael, ela tem bons conflitos pré-definidos nela. O lance de ser criada por Vulcano, é... O lance de, de ela ter perdido os pais num ataque Klingon e ela se apaixonar por um Klingon depois, de uma certa forma. Uhum. Só que eu sinto que os roteiristas não conseguiram explorar bem esses aspectos dela. Tudo parecia, de certa forma, escrito mais ou menos.
3: Sabe uh, quando eu vejo que a Michael ela é mais lógica? Justamente quando é. dá essa treta com o Tyler. O Tyler que claro, já dando spoiler aí, também pra mim é outro bagulho que eu falei, puta merda, sério mesmo vocês vão fazer isso? Transformaram uhum. um Klingon num humano pra enganar todo mundo e o cara não lembra que é Klingon eu falei, puta uhum. merda, mas beleza, vai mas e eu aí, gostei tipo...
0: disso, não,
3: tudo bem porque é uma coisa completamente uhum. diferente de tudo que a gente já viu, e uhum. aí quando ele tenta matar ela, cara, ela não quer nem ver o cara pintado de dourado, saca? Isso uhum. aí me irritou um pouco e aí eu falo assim, pô, peraí, até ontem você tava dormindo com o cara, que é um Klingon, né, modificado e agora que você sabe, você não quer nem ver o cara perto. É, o, ca o cara momento. tava meio
2: com dupla personalidade, né? Ele tinha de é, é. Klingon dentro dele, e conflitava Sim. pra caralho, ele não sabe o que e era. Faz
3: sentido, porque pô, os, os pais delas morreram por causa do ataque Klingon. Tipo, você tem uma uhum. coisa que ela vai odiar no, na
0: história. No último episódio, ela chega a descrever que tipo a mãe dela, pelo que ela fala, ela não fala com essas palavras, mas uhum. ela fala que a mãe dela foi estuprada por Klingon, Sim. sabe? Tipo, ela fala é... que a mãe foi
3: violentada enquanto meu pai Sim. tava Morto ali na porta da casa E uhum. os caras a nossa assistindo. comida é. E aí se assim, fala, caralho, pesado Né velho, uhum. eu, tipo, porra Aliás, Mas, assim, essa né, série com, com disso, o clima ali, Mais
0: sabe? pesado, né, essa série com o clima Mais pesado da, de Star Trek Até agora, ou não? Eu diria que sim, viu Porque ela, sim. ela não tem medo de De repente mostrar nudez Mostrar, ter umas coisas um pouco mais Violentas, assim, graficamente Violentas, né, perto do que eu vi até agora De Star Trek, ela tem uma pegada Que é estranho, porque as pessoas que eu conheço que assisti Star Trek de muito tempo muitos lembram de ver Star Trek com o pai, quando era criança e tal e essa é uma série que é difícil você mostrar pra uma criança, né?
3: Ah, totalmente totalmente, é... tem até uma cena da, da Discovery que mostra uns Klingons lá eles vão fazer já, cara, de repente os caras abrem um corpo assim e é tripa voando pra tudo quanto é lado, Aí você fala, uou, uhum. tipo, <risos> ok, eu entendo que os crimes são, né, tipo, bárbaros, mas eu nunca
2: tinha visto isso. Em mas é que vai música, muito é. do que a galera gosta hoje em dia, né? Acho que hum. ah, as séries de modo geral estão mais violentas, então. Sim, eu acho que é, isso mas... hoje é mais aceito, assim. Uma vez.
0: Uma, uma violência que... ali, entendeu? Eu fico pensando que pra essa série especificamente, eu não vejo a violência. Violência gráfica acrescentando uma camada que eu não aproveitaria se não tivesse, sabe? Uhum. Uh, mas assim, isso por mim, assim, sabe? mas Sim,
2: é, é... pra mim é meio indiferente. Né? Uhum. Se não tivesse, eu não ia sentir falta. Eu não é, tava então... esperando ter. Uhum. É, exatamente, é... eu tava no mesmo sentimento.
0: A gente tava falando do Tyler aqui, né? Que o Tyler Vok... Uh, vocês desconfiavam que o Tyler poderia ser o Vok? Quando começa todo aquele Nesse momento
3: lá... eu peguei isso, cara. Em então, um... eu,
0: um eu, assim, eu fui assistindo... O, o Rodrigo também, acho que, sim, que foi uhum. o mesmo esquema... Ele foi assistindo a série conforme foi saindo. Eu conversava com algumas pessoas, né? Conforme os episódios iam passando. E assim, um amigo meu do trabalho falou... Eu acho... Que o, o Tyler é o Vox. Porque o Vox sumiu do nada da série... Sim. E o Tyler tem esses flashbacks É uma coisa meio estranha não sei qual. É,
2: Pra mim era mais trauma Do que flashback, eu não, não tinha interpretado É, assim.
0: então, pra mim, pra mim também é. Num primeiro momento, e daí eu fui pesquisar Na internet, eu vi que tinha muita gente Com teoria em cima do, do Tyler Seu voc. É,
1: deixa eu dar até um passo Atrás, porque Quando, quando começou a história uhum. Do Tukuvman, e apareceram os Klingons E essa estética e tudo mais Eu fiquei com um baita medo De não identificar quem era qual personagem, porque inicialmente quando você vê uma sala cheia de Klingon, né, e é o primeiro contato, ainda não desenvolveu nenhum personagem, eu pensei, putz, não vou reconhecer ninguém, né, não vou saber quem é quem que tá falando e tudo mais. E aí, você eventualmente conhece o Vok, que ele é bem, ele se uhum. destaca bem porque ele é albino, né, então você já, putz, esse aqui eu vou reconhecer, esse é o Vok e tudo mais, imaginei que ele ia até perdurar durante a série. E a gente conhece, eventualmente, a L'Rell, é assim que pronuncia? Acho que é isso. Que né? é ah, aquela outra Klingon que é a, a, a. Eu tô forçando, mas meio que o pai romântico dele ali, né? Uhum. Inicialmente nem tanto. E eu achei mesmo que por eles matarem o Tukuba logo no segundo episódio e depois abandonarem o Vok pra trás, eu achei que eles tinham simplesmente abandonado o personagem. Uhum. Pra mim foi um, um mind blow ferrado quando falou assim: então, é o Ash Tyler é o Vok. A minha cabeça explodiu porque eu achava mesmo que a Laurel, que ela apareceu como a uh, torturadora, né? Uhum. Do Ash. Eu por um momento falei assim, cara, será que essa não era aquela que ficou pra trás junto com o Vok? Não, eu devo estar tá confundindo, porque eles são muito parecidos, esses, esses clínicos. Uhum. Uhum. E eu abandonei completamente a ideia. Eu ignorei a existência desses dois personagens. Eu não liguei que a, a Laurel era aquela que estava com o Vok e não liguei que o Vok ainda estava presente na trama. Uhum. Então, cara, quando ele se revelou Putz, o Johnny tinha prometido, né? Plot twists. Uhum. Mas eu não tava dando, dando muita, muita fé. Cara, explodiu minha cabeça de uma maneira uhum. que eu adorei. Eu adorei o que aconteceu. Talvez, talvez, pros mais puristas, a, a, a lógica por trás do negócio a justificativa por trás do negócio não seja tão legal, então, mas a, a eu adorei esse cirurgia fato, cara.
0: A pra transformar um persona, uma pessoa em outra raça, ela existe na série. Sim, é, inclusive são, é, bastante, é uma, né? É, já foi feita algumas vezes, sabe? Então, tipo, não uma okay. coisa completamente inventada pra essa série, sabe? E eu acho que esse é o segundo melhor plot twist da série.
3: É, esse foi o um plot twist que não me pegou. Teve um outro que me pegou mais. É. O Johnny e o Honorio
2: viram minha reação. <risos> <risos> é.
0: É, acho que a gente pode pular direto pra ele Depois voltar pra, pra os outros personagens Gabriel Lorca eu, eu acho que ele... Eu acho não, cara Eu tenho certeza que ele é o melhor personagem da série, cara Eu, eu
3: concordo
2: totalmente com você, cara É fantástico, cara Eu
0: ficava torcendo pra cada minuto que ele
3: aparecia oh, cara. Eu, ele,
2: ele me machucou, cara ele me, ele, <risos> Eu me senti traído Daí não podia
3: ter acontecido, não É, eu fiquei eu... bem puto Quando acontece, eu falei Ah, não, velho, vocês estão me tirando o que eu tinha falado Eu já... Eu não gosto de Universo Espelho Uhum eu falei lá, ah, vem esse hum. negócio. Aí quando vem, eu falei, ah, não, velho, estão tirando com a minha cara.
2: Puta, mas eu adorei como mostraram não, porque foi, tipo, entendendo. Porque ele tem o lance dele ter hipersensibilidade à luz, né? Hum. Sim, ah, sim a isso não tra...
0: Me explica, me explica, pelo amor de Deus. O quê? A hipersensibilidade? A, a, a hipersensibilidade dele e da almirante. É o que, o que dá a entender que
3: num universo espelho. O... Todo mundo tem. É, exato. É. Ela
2: fala, essa é a única diferença biologicamente entre a gente. Ela fala isso pra Michael, não fala um negócio meio assim? Isso, então, ela fala. Ela então, fala. mas não
3: ah. é o Almirante que teve? Na verdade, não. Não, 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 não lembro. É o Almirante. Né, ah, não,
0: é a de É de É a ela fala
3: disso. Ela, ah, ela fecha é, um é, pouco é. os olhos assim, né? É, na hora é, é. que ela vê o sol. É, é a diferença é do nosso é universo. Incrível. O seu ah, sol, tá. pra mim, é mais brilhante, né?
2: E na hora que ela falou isso, minha cabeça fez nossa que conheci não aí foi, foi, foi tipo me montando assim para mim nossa olha só que coisa curi <risos> É Aí... que a explicação do Lorca ter essa
3: sensibilidade, ela faz muito sentido, Sim, entendeu? Porque os caras viram ocidente, pra ele, né? tá, ele, tá pingando né, aquele negócio lá no olho, e os caras falam, cara, você fala, sabe que você poderia ter feito já um não procedimento cirúrgico pra arrumar isso. Ele fala, não, porque eu tava numa outra nave e a minha tripulação toda morreu, e isso pra mim é um lembrete. Hum. De... Pra ele se punir. Aí você fala, tá bom, né, você quer ser masoquista? Problema beleza. teu. Beleza. Faz né, sentido, um faz sentido. Né? E faz sentido. Você fala, pô, beleza, eu entendi o recado. o cara. Pensa, Esse personagem ah, isso... é tão foda que ele falava, eu acreditava, cara. Exato. Eu acho que ele é o personagem mais bem construído. E assim, você vê um cara que é um capitão, é um, um, vou dizer que ele é um fanático por guerra, saca? Porque, é, ele tipo, é belicista, né? Ele é belicista total. E aí você fica, nossa, cara, que fora da curva, né? Tipo, tem um, tem um capitão que tem essa pegada de querer entrar na guerra e foda Assim, né? E no final das contas você descobre que na verdade ele vem do, do, do universo espelho, aquele Lorca não é o Lorca daquela realidade. Uhum. Aí você começa a entender, coisas que você falar
2: Caralho, como uhum. é que eu não vi isso, tá ligado? O Lorca daquela realidade morreu no acidente da, com a nave, então será? Não, 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 fica, claro. E, então, isso não pode, fica claro. Então ele pode, claro, ele pode
0: aparecer a qualquer momento aí numa segunda, terceira temporada o, o Lorca de verdade. É. E, e daí, tipo, plot twist. Ó, o Lorca aqui. Mas Porque tem o negócio de, de posição, né? tem um negócio de trocar de
1: posição, né? Tem o negócio de trocar de posição. Eles não simplesmente atravessaram pro outro lado, mas trocaram de posição Isso. com a nave, uh, com a Discovery do universo espelho. Então, é, se o Lorca do veio.
3: Espelho, na verdade, ele. Ela, ela, acho que ela explode, né? Nessa troca entre universos, né? Então, assim, a. A, ela a Discovery.
2: Mas mata eles eles. Pelo que
3: eu entendi, é. ela explode. Porque quando uhum. eles fazem aquela troca de realidade, graças ao motor de esporos, de deu merda na do universo espelho e explodiu e abraço. Tanto que quando é eles voltam. ela não voltam, tem os
2: esporos, né? do universo espelho. Porque o. o ela, o de uma certa só... forma, ela
3: tem. É, ela de uma certa forma tem, porque o, o Stummets, né? Depois a gente vai falar sobre uhum. dele provavelmente. Mas ele, ele tá na ele outra nave. Ele tava pesquisando. Sim, ele tá na outra nave. Mas aquela não é Discovery. Uhum. Eles então, estão numa acho outra que ele nave. Não chegou a Lá, aquilo, não, é não, exatamente. Foi tipo, uma troca de universo. Tipo, é, o que o entrou um, saiu o outro. Então
2: é. deu bosta ali, entendeu? Ele é e... provavelmente o meu segundo personagem favorito, eu não sei, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto o dele de também. De, 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 de como eu odiei, nacional, na, na apareceu, eu odiei ele Na primeira
1: eu odiei ele e depois eu comecei a gostar. É o é Então, um sentimento. Porque eu é. comecei odiando esse cara. Uhum. Achei ele arrogante demais, cara Aquele Atalho. personagem é feito pra você odiar E eles começam a construir o cara Humanizar ele, mostrar né, Todos, todos os, os objetivos dele Como ele tá deslocado Porque ele é um cara, cientista puro, né Ele não é, quer estar naquela guerra
0: Eu fiquei tão triste quando o, o Tyler matou O, o Hugh, cara
2: Mas Porra, mano, matou cara, que, cara, é de
0: nada, que nada, vacilo, né Ele né? chega,
2: é. acordou uma, pá, que Quebrou o pescoço Uou, cara, O vacilo. cara me...
0: Mega desnecessário, cara, Não problema,
4: <risos> né? Desalba, cara né? Como assim, preciso...
0: mano? O um cara tá e... de bosta, tá ligado? Nossa, e filho, e cara assim, eu esperava cara. que Cara, eu acho que o casal, né? O Stamets com o Hugh, uhum. ele, ele poderia ter sido explorado de tantas formas diferentes na, Nossa, na, tá. na próxima temporada, sabe? Tipo, de repente fazer, sabe, trabalhar com a evolução do, do mas, mas, Stamets, mas,
2: sabe, mas eu sabia que ia dar merda, cara, porque o, o Stamets virou pra ele e falou: é, esse é meu último salto. É claro que isso daí então vai dar merda. O cara vai se enfrentar, um dos dois vai morrer. Era isso sim. que ia acontecer. Era meio sim, mas óbvio, é que tá um
3: negócio, porque o que é uma pena voltando inclusive ao ao Lorca quando ele fala, cara, esse vai ser meu último salto, você vê o Lorca indo lá mexendo o um negócio no computador e de repente onde é que nós estamos? Hum. Aí você fala puta, estamos no universo espelho e acaba se descobrindo então assim, tudo tava ali, sabe? tava tudo, todos os detalhes é... estavam ali sim e enfim sim. se toca, sabe? Esse...
1: Hum. Dando o passo atrás, voltando ao Lorca, a, a, o negócio dos 137 é, saltos para mapear é, toda hum. a estrutura de rede dos esporos e tudo mais. Cara, o Lorca, ele foi uma coisa construída lá do terceiro episódio, né? Uhum. E apresentando tudo na nossa Também cara. Também
2: conhecido quando a série começou a ficar boa.
1: Sim. Uhum. Uhum. Toda, toda a apresentação do Lorca foi feita jogando coisas na nossa cara que fez com que a mudança dele pra gente ver o plot twist, ver que ele na verdade era do outro universo, ser muito mais dramática. Foi construída, assim, diferente do, 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 do outro plot twist, que foi meio abandonado Depois voltou, sabe? Alguma coisa assim. Esse uhum. não. Esse tava presente desde o começo. Então, é, cara, foi muito, muito bem feito, cara. Eu adorei foi, a, é a, essa troca. Eu adorei esse... Eu achei que foi importante pra dar um drama, pra dar um impacto na série. Porque é aquele negócio, né? Quando você tem uma série com uma equipe, seja de qualquer tipo, né? Uhum. Você tem que tomar o cuidado de quem você mata. Que ele não pode ser tão irrelevante a ponto de você não sentir. Uhum. Mas tão relevante a ponto de deixar um buraco na série. Uma lacuna. <risos> tipo
2: matar qualquer um daqueles lá que fica na, na frente. Não, você nem lembra o nome dele?
0: se Cara, só se morresse aquela mulher que parece o Fresa lá, eu ia sentir
2: falta, porque eu gosto do design dela. Pode crer. Cara, né? eu fico tão triste que. Na verdade, eu gosto visualmente de, de todos lá. Sim. Uhum. e eu olho pra eles e digo: caralho, velho, vocês não vão fazer nada? Eu, é. eu entendo os carinha que ficam lá no teletransporte e não fazer nada eles ficam só no teletransporte, lá apertando o botão uma galera que tá <risos> lá na frente da nave controlando a porra toda, velho Saca? Cara, aquela
0: minazinha aquela minazinha mina com tem mais Sim. aquela minazinha com o cabelo raspado que tem um negócio que abre que, o olho tipo, um tipo implante, do olho. né? É, cara, eu acho o visual dessa
1: mina é, muito, é muito, muito
0: foda, cara e, e destaque não zero, fala assim, nada, cara, eu é. não sei nem o nome dela, cara. O
1: nome dela é Keila Detmer, o personagem ela é a Emily Cutts e o legal é que esse implante é por conta da, da, da batalha das, das binárias, né? Ela não tinha isso. Ela não ligada, tinha, acho, isso. Né? É ela é não tinha isso. Então é, é um lembrete, né? A, a primeira vez que a Michael vê ela dentro da Discovery, e aí você vê o implante, assim, da, daquele aquele destaque no plano, né? Você hum. já pensa assim: caralho, velho. É e ela pesado olha isso uma mesmo.
2: Ela cara para Michael de tipo, nossa. Uma uma cara, da e da e mantém, né? Que ela tá com cara de puta a série inteira, assim. tem <risos> que tá alguma coisa agora. É, verdade.
0: Mas você vê que ela perdoou o Tyler muito mais de boa do que ela perdoou.
2: Mas é porque o Tyler o cara não tinha culpa, ela. cara. Todo é. mundo tinha que perdoar ele. Uhum. Men menos o, o, o Stannis. Ele é o único que entendo não perdoar, saca? Tipo, Porque uhum. vai ser difícil ele superar isso, mesmo ele sendo um cientista foda. Mas saca, tipo, o cara não tinha culpa, assim. Ele é, era lavagem cerebral nele. O cara tava mais fodido que qualquer um ali. Uhum. Não e falando, fala em persona...
0: falando em perdão, só pra gente fechar aqui o papo dos personagens, até a Tilly, né? Que eu acho que é a primeira pessoa que estende a mão pra Michael. Eu acho que ela funciona tão bem como um, um alívio cômico Sim. que é, eu, eu acho que ela, ela é uma pessoa tão adorável, sabe? Tipo, Sim. tão. É, Você olha é, pra quero, ela, eu quero, é que que ela, ela eu quero que ela vire
2: capturar. <risos>
0: eu eu, eu então, me sinto
2: abraçado pela espelho, mas... Ah, né, não, não, a cara dela, quando ela descobre que é ela, cara, é muito bom.
3: <risos> é muito bom. Ela dá um show hum. por ser engraçada, assim, tipo... Hum. Porque
2: ela faz o papel do Alferes, né,
3: de tipo, ah, ele é o novato, ele é o novinho, ele tá prendendo, é o estagiário da nave, saca? É e o aí, orelha, é... né, pra quem
1: tem que explicar é, as coisas, É, exato.
3: Né? Aí, tipo, puta, eu acho a forma como ela... Ela é uma personagem muito bem trabalhada pra mim, porque e, e ela...
2: ela resolve a parada foda mais pro final, né? Ela... Jesus. Ela tem um crescimento. Ela, ela tem uma importância dentro
3: da história que eu acho muito legal os últimos episódios, que é ela que fala, não, eu vou salvar o, o Stamets, que tá, tá com algum problema, eu vou descobrir o que tá acontecendo, tem a ver com o lance da, da viagem aí dos uhum. esporos. E aí ela fala com, com o Saru, que até então ele tá meio como o capitão interino no momento, cuidando da nave, porque ele é o, o number one, né, ele é o imediato. Uhum. Ele fala com ela e fala, não, beleza, vai, tipo... Ele dá aquele aval pra ela fala assim: Não, Sim. você é que tá tendo a melhor ideia no momento. Então, tipo, ele, Eu... ele dá confiança pra ela. E ela passa a, a ter o crescimento então,
1: Assim, mas eu é... só acho que ela poderia Ter acertado na primeira E não ser aquela parada mágica de Ele morreu, não, ele não morreu, sabe hum. Eu acho que ah, podiam não, ter é. alinhado é. As coisas que ele tem todo aquele O Stamos, ele tem toda aquela aquela Viagem ao outro mundo, né Viagem hum. ao outro lado Onde ele conversa com O, o rio, é rio o nome dele, hum. né O Do mar dele rio. E ele tem toda aquela conversa E essa conversa é o que meio que traz ele de volta e né? eu acho que isso poderia ter sido alinhado Meio que com a tentativa dela De, de reaver ele Pra não ser uma parada muito mais Mística, assim, pode dizer assim é. sabe Ser mais mérito dela Do que ela ter falhado e magicamente Ele voltou, agora nosso tratamento vai funcionar Pelo poder da fé Então eu acho que ela <risos> deveria ter acertado Pra... Crescer ela, sabe? Pra ela ficar mais. Uhum. ter mais responsabilidade por isso. Não, eu, eu concordo,
3: eu também acho, mas eu entendo a construção, porque eu acho. Tô falando, talvez, uma groselha muito grande, mas assim, eu tenho. Pra mim ela é muito ansiosa. Então, tipo, ela fala pra caramba, ela tá sempre falando. Aí ela sempre fala uma besteira, aí o pessoal fica, mano, cala a boca, filha. Assim, <risos> naquele sim. momento que ela tá dividindo o quarto com a, com a Michael, que ela não para de falar, ela ronca, saca? Tipo, é tipo toda errada ali naquele rolê. Então, uhum. tipo, o cara uh, caiu lá. Ai, meu Deus, morreu. Sabe? Então, tipo, eu entendo isso também. Uhum. E eu acho até interessante, mas realmente eu acho que tipo, se ela tivesse acertado de primeira eu acho que teria ficado melhor ali no, no rolê todo. Ela teria crescido. Né?
0: Eu, eu gosto de como ela traz uma leveza pra série. Porque o ele é. É muito sisuda, é muito séria, É tudo muito urgente o tempo inteiro uhum. As cenas que ela aparece Você respira, sabe? Tipo, Você tem um pouquinho de calma, geralmente Mesmo nas cenas que ela tá com alguma dúvida Alguma incerteza Sobre ela e tal, eu sinto que Funciona pra uma
2: dar uma. Na hora um... que ela tá cheirando cocaína cósmica Com o velhinho lá <risos>
0: Não, cara acho que o personagem é Aliás, assim A gente tá perto aqui do, da reta final do podcast, eu acho que a gente pode comentar um pouco a opinião geral sobre alguns dos principais eventos, né? Uh, a gente começa e termina a temporada com a Guerra com os Klingons, né? Que no meio a gente tem todo o lance do universo do espelho, o Lorca, o Arco do Lorca, que eu acho que é a parte mais interessante da série. Sim. Mas. A gente tem, né, rolando essa guerra com os Klingons, que ela começa, né, com a federação tentando lá soluções diplomáticas, né, e, e os Klingons rejeitando isso porque não querem ter a cultura assimilada, né, para eles, eles acham que eles vão perder a identidade deles se unir na federação, né, mas o que, que vocês acham, de maneira geral, desse arco da guerra Klingon?
1: Cara, eu gostei do arco inicial dele, eu achei que bom, eu estava bem Klingon é um nome forte na franquia né então uma guerra com eles consegue pautar toda uma temporada eu estava bem animado com isso é... mas achei que ele não foi tão bem explorado como eu disse, eu esqueci completamente do... é, dos dois personagens que eram a linha contínua que mantinham a história Klingon porque depois eles virou basicamente um pano de fundo para o que estava acontecendo para o motor de esporos para toda te aquela tecnologia e o arco e eventualmente o arco do espelho Então eu acho uhum. que ele começou bem mas ele se perdeu muito rápido sabe uhum. no final é, e já indo direto para conclusão eu fiquei bem assim bem eu não gostei muito da resolução que foi dada sabe uhum. é, porque você tinha aquele profeta que era tucuma que falava pela chama blá 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 e e hum. depois do Tukuvma você teve o Vok, que ele sim era a voz que falava por Tukuvma e depois não tem mais o Vok e agora tem a L'Arel e cara... Ela não tá sendo construída, sabe? Nenhum deles foi construído de verdade para se tornar um líder. Então eu achei o jeito em como ela terminou, meio que se tornando o líder da causa Klingon, muito apressado, muito muito jogado para ter uma líder, sabe? Para fechar a história. Porque eu acho é. que eles, eles precisavam fechar essa história, esse arco, pelo menos. Uhum.
2: É meio assim: é, em nenhum momento vai eu desgostei, sei lá, acho que. Dentro do que eles estavam fa tentando fazer, para mim tava ok, saca? Foi, afinal foi o que guiou a série quase inteira, né, quase todos os episódios, acabou sendo isso e eu gostei muito dela. Mas ao mesmo tempo, quase todo momento que eles apareciam me dava uma preguiçinha. Eu ficava meio, hum, eles vão ficar falando aí, e eu, eu sinto senti que não vai dar em nada e se normalmente não dava, assim. Uhum. Eu não sei, me, me dava, ah, eles sequestraram uma galera e tipo fugiam, saca? Era sempre a mesma coisa. Era isso que acontecia. Então eu, eu sei lá, eu tava mais mais entretido com os outros aspectos da série do que eles, apesar de que ela não funcionaria sem ele, saca? Uhum. Sem os aspectos dele e tal. Eu, tá, eu tava muito interessado em ver como, por exemplo, o... Caramba, qual é o nome dele? Aquele uhum. O guarda daquele branco? O... O, Vok, o, o Tyler. O Tyler. Tyler assim, tá e saber a parte dele, saca? Os traumas dele e tudo mais. Quando você soube, descobre que o Vok tá dentro dele, porra, isso é bem interessante. Mas aí aparecia lá os Kringles na, nas naves dele eu já, vai, próxima cena, vamos logo. Uhum. Saca? Normalmente. No, já nos dois últimos episódios eu achei muito legal as cenas no, no planeta lá deles, né? Aquelas uhum. cenas eu achei muito interessante, mas porque explora não só eles, né? Explora a convivência de pessoas naquele lugar que é quase caótico, né? Tinha uma cara achei...
0: até meio. Cyberpunk, ali, né? Sim, sim, sim. sim. Eu, bastante.
2: Eu achei isso bem legal, cara. Nessas partes, mas sei lá. No geral, eu, eu espero ver menos deles na segunda temporada. Entende? É. Eu
1: acho que isso não vai acontecer, mas eu esperava mudar um pouquinho o foco. É, eu acho que não, não vai ser. Eu acho que vai aumentar o foco. Hum. Eu acho que eles vão voltar com Eu também acho que vai aumentar. Com as... uhum.
0: é, com, qual que é o papel dos Klingons no, na série clássica? Assim, os humanos estão em guerra com os Klingons ou não?
3: É, o Discovery ele mostra um pouco, justamente o início de uma de uma guerra que durou anos né, do, da federação contra os Klingons Mas sempre foi uma guerra meio, Vou dizer meio que guerra fria assim, uhum. Porque a Enterprise Por exemplo, que, é, que conta Antes de todas as outras séries O primeiro episódio é quando chega do nada Uma nave Klingon na Terra E você entende que ele está sendo perseguido E ele morre E aí todo mundo fica pensando O que caralho está acontecendo Por que cacete um Klingon veio para a Terra Tem alguma coisa muito errada Enfim, acontece uma, uma série de coisas e a federação fica meio com um Petra atrás do dos Klingons. E os Klingons, eles são naturalmente uma, uma raça bélica. Eles uhum. querem guerra o tempo todo, é a forma deles viverem. Eles vivem em guerra com qualquer coisa,
2: né? Eles são os então,
3: Exato. Então, uhum. quando você pega a Discovery que está se passando 10 é, anos antes da série original, e na série original já se fala dos Klingons, que eles têm um, um pé atrás, que já estiveram em guerra, faz sentido, né? Uhum. Só que a forma como ela é construída em, em Discovery, é, eu acho que é um assim, uma boa introdução pra você entender mais ou menos, até pra ter mesmo uma, uma ligação com a cronologia que a gente já conhece então assim, acabou sendo é, baseado no, nos atos da, da Michael porque nada nada, se você for ver o mas ele é um... cara, ele é um doido, assim, ele, ele quer guerrear justamente pra mostrar o poder dos Klingons, e assim uhum. Mostrar pra quem? Mostrar pra eles mesmos, entendeu? Porque ele acha que as casas Klingons têm que ser unificadas. Isso Sim. é uma coisa legal, porque nas outras séries, isso é sempre falado. Tipo, Os Klingons, eles têm um conselho deles onde eles sempre se reúnem, é, quando é uma coisa de interesse do planeta, né? De Cronos, né? Então assim, uhum. você fala, beleza, tá, tá funcionando, tudo bem. Só que a forma como os Klingons foram mostrados na, em Discovery, cara, pra mim assim é um pano de fundo bem dos Meketreff mesmo, assim. Olha, tá aqui Klingons, estamos em guerra com eles e a gente vai ter que tentar articular aí, ver, fazer um tratado de paz, porque, né, a gente tá aqui explorando o Quadrante Alfa e, sei lá, não vai adiantar nada a gente fazer isso com os clientes atrás da gente enchendo o saco. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo eu acho isso ruim, mas ao mesmo tempo acho bom. Porque a Discovery ele tem um pouquinho de cada série, né? Se a gente for ver todos os episódios, eles se fecham entre eles. Alguns têm uma continuaçãozinha ou outra, né? Uma história que dura dois episódios. É. E algumas mas coisas. Os que acontecem... problemas que
0: aparecem, eles são quase sempre resolvidos neles mesmos, né? Exato. Uhum. Então, assim, você. Assim,
3: uma coisa que aconteceu, sei lá, no episódio 2 da terceira temporada E aí eles tocam nesse mesmo ponto Num episódio da quinta temporada, por exemplo Isso sempre aconteceu em Star Trek assim. Deep Space Nine acontece isso com frequência Porque eu acho que ela é a série mais política De todas as séries de Star Trek E, e funciona bem Inclusive em Deep Space Nine tem um momento em Que os caras entram em guerra de novo com os Klingons Por uma coisa idiota, sabe? É uma coisa da atitude dos próprios Klingons E os caras falam assim Ah, não tem o que fazer, cara Os caras estão causando E é um ato de guerra E é isso, estão em guerra E aí vai se desenrolando por exemplo Então assim Tem isso também Em Discovery Então você tem O lance dos Klingons Você tem aqueles, aquele episódio Que aparece o, o Harry Mudd Que hum. é, é um filler total assim, não É um filler É um episódio favorito cara. Puta, É calma. um filler então, Mas, mas aí, é um dos melhores negócio... episódios né? Exato Ele é um episódio Que ele tem começo Meio e fim O próximo hum. episódio Acabou, já, já, já passou
2: E é isso, Star Trek é isso, sabe E, e ele Cada parece ser um pouco mais parecido Com, pelo que o Johnny me falou Com a, a série mais clássica né? O, Sim, inclusive o, ele a, aparece a, na do... série
3: clássica Esse personagem É, que ah, eu é, entendi então o final Uma boa ligação, assim, que tem com a série clássica falar... Quem assistiu fala, ah tá, é o Mudge, Esse cara aparece na série clássica Muitas e... vezes ou... Não, aparece uma um... vez só, ele tem um episódio específico E, e é isso, entendeu Ele é um é, trambiqueiro
2: legal. da mesma forma que ah, ele eu... mostra o cover. Eu quero eu quero mais dele na próxima temporada cara eu então temporada. eu gostaria que
3: ele aparecesse mais
1: eu tive um problema eu tive um problema com esse episódio é... hum. Porque eu não consigo desconectar ele do Dwight, do ah, The eu Office. Ah, eu sei, eu
3: entendo perfeitamente, <risos> É cara.
1: muito difícil, cara... cara, porque eu olhava pra ele e eu queria dar risada. E ele não tava fazendo nada de engraçado, <risos> sabe? Eu não apareci de parado Elixir... conversando
3: com a câmera, né? Falando de <risos> Star Galactica.
2: Mas, Mas vê outros filmes dele que você vai ver que o Dwight é o ponto fora da curva. Sim, é talvez. É muito bom. Não, ele é muito foda, ele é muito foda. Agora,
1: a resolução eu achei bem mequetrefe, hein? Não, cara, o... eu, eu
2: acho que
0: assim, a
1: guerra com os Klingons
0: poderia ter terminado uh, no, justamente naquele episódio dos 130 e sei lá quantos saltos. Sim. Que, eu, assim, pelo que a gente conhece de Klingons, eu acho que os Klingons seriam capazes, por exemplo, de reconhecer uh, o poder da federação como um inimigo valoroso ou um inimigo forte um inimigo respeitável ali e, e a diplomacia começar a funcionar a partir dali a mas forma... é isso que
3: acontece basicamente eu achei isso bem legal para falar a um, verdade então
0: in... Então, mas na real o que acontece assim: eles, logo depois dos saltos, eles vão pro universo espelho. E daí uhum. eles voltam nove meses depois e os Klingons destruíram com. É, eles uma... dizimaram
3: boa parte, né? Da, das naves, tudo. Mas eu achei isso legal, porque mostra que, cara, a Discovery é a grande arma que eles têm. Que a federação uhum. tem, no caso. E uhum. assim, sem a Discovery, teria dado bosta. Aí, como eles voltam, puta, resolveu os caras, opa, a gente vai atacar mesmo assim, cara. A gente já fez. Vocês ficaram desaparecidos aí por meses. E agora vocês vão querer, sei lá, chegar chegando. Aí os caras... Uhum. Ah, então tá bom, você vai pro nosso planeta? Então a gente vai pro teu. Aí os caras... Opa, peraí. Uhum. E eu acho isso eu bom isso porque legal. tem a ver com os Klingons, o lance deles serem honrados na batalha, saca? Então tipo, ele fala assim, porra, o meu inimigo, ele não tá nem aí, tipo, ele, ele vai me atacar, é isso que eu quero na guerra. Então pra uhum. mim, assim, com o background das outras séries, que mostra esses Klingons sempre guerreando, querendo guerra, e ele vê que tem um inimigo que também é tem um poder tão forte quanto os deles, eles passam a respeitar justamente por isso, pra mim funciona que é uma maravilha.
1: Não é isso que acontece, porque no final das contas, eles foram sequestrados lá, eles foram coagidos, não pela federação mas pela... É... Pela... pela... É, pela Laurel.
3: Mais ou menos, sim. né? Porque é, sim, é que eles meio que deixam a... na verdade eles colocam uma bomba no núcleo do planeta, né? Sim, uhum. fala assim, a Sim, gente vai discutir assim... É que no final muda isso Você fala assim, ó quer saber? Você vai convencer os caras A não fazer nada com a gente Mas a gente tá te dando esse poder aqui E a mina lá, a Ela vê aquilo como a oportunidade Dela ser alguma coisa dentro do do, da, conselho. Né, da, do Conselho Vulcano Porque ela não é porra nenhuma, cara Ela é só uma mina que segue o, o Tukuvuma o tempo todo No papo uhum. do Calés e, e a galera não tá querendo saber disso Na verdade, os King. Os as casas Klingons, eles não, não estão nem unidas até então. Não. E aí eu acho que é legal isso, porque ele fala assim: beleza, nós estamos nos unificando, nós estamos se tornando um, um planeta mais forte justamente pela união, que nós somos guerreiros e guerreiros devem lutar juntos e blá 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 blá. E aí os caras falam assim, ok, não vamos guerrear mais com a federação, porque a gente pode perder. E isso é interessante, entendeu?
0: Então, é, pra é mim, foi eu... um desfecho bom
3: com a questão dos Klingons, entendeu? Mas, porra, poderia ter rolado muito mais coisa, cara. É,
0: então eu, eu sinto que que a resolução final, o, o, todo o lance da bomba no, no centro do planeta e o poder dado para L'Arel não me convenceu, sabe, tipo, assim, os Klingons eles respeitam muito um adversário em batalha, eles falam muito sobre honra e não sei o que, e eu não vejo muita honra e, e qualquer tipo de atitude respeitosa uhum. do ponto de vista Klingon uhum. do Klingon. Que eles estão vendo a Laurel fazendo? Eu botei uma bomba no nosso planeta e eu vou explodir se a gente não parar de atacar o nosso inimigo. É. Não, eu,
3: eu entendo e faz todo sentido essa indignação, cara, porque e... daí ela tava não no é o Klingon, exato. Um então eu acho tudo, que gente. nas que próximas aí, tem... viu, não. é, eu acho que nas próximas temporadas eles devem trabalhar mais isso. Eu espero para falar a eu verdade. Eu também
0: espero. Porque
3: vai ficar meio solto se não eles não fizerem mais nada, entendeu? Uhum. E pelo amor de Deus, botem cabelo nesses Klingons, cara. Meu Deus, do céu
0: feio isso, cara. Eu acho que a gente teve Um bate-papo legal aqui sobre Os principais aspectos da série A gente com certeza não falou de tudo Porque são 15 episódios de uma hora Cada um, então uh, Não dá para falar tudo, mas eu acho que a gente Abordou as coisas que a gente mais gostou E algumas das coisas que a gente desgostou uh, Então eu acho que a gente podia Ir para um bloco de considerações finais Eu vou dar uma bagunçada aqui na ordem Começar com o Bonatti. Que
2: Loucura. Cara, hum. é, essa série Foi interessante para mim, porque quando eu comecei ver ela, os dois primeiros episódios eu fiquei bem preocupado, eu até falei pro Johnny, cara isso aqui tá parecendo uma websérie pra mim, uma série feita para a internet assim, porque eu acho eles muito ruins em produção, em atuação eu não sei o que aconteceu com esses episódios, eles me incomodavam o tempo todo a partir do terceiro Começou a ficar interessante Em todos os pontos Assim né A história pra mim Melhorou muito Eu comecei a gostar De personagens da galera nova Começou a ser mais envolvida E tudo mais E é o que eu disse Acabou a série Eu tô tipo Me segurando Pra não começar o Next Generation hoje Saca Eu acho que se eu não começo Isso é porque ah, Já tá tarde né gente uhum. Mas eu Eu fiquei bem interessado Em Star Trek De mundo geral Eu já tô bem é, Ansioso pra segunda temporada Eu espero ver Mais episódios soltos Como o da festa Saca Eu acharia uhum. legal ver Porque Apesar de serem fillers, né? Eu acho que eles são excelentes para desenvolver personagem. Uhum. E a união deles e tudo mais, né? A, a, a relação da Michael com o Tyler começou de verdade ali. Sim, né? sim, verdade. sim. E tal Então eu acho que é importante ter disso e tudo mais e, e, sei lá, parece ser o que eu mais vou gostar Quando eu for ver os, as outras séries uhum. Saca? Porque é o tipo de série que eu gosto assim, É o tipo de coisa que eu gosto de ver em séries é, nesse, nesse estilo Mas, sei lá, meu saldo foi bem positivo Eu não me incomodei com o final que nem o Johnny né? eu, Hoje mesmo, fui falar com ele Ele já chegou, cara, meu final é uma merda, né? E eu porra, não é, cara, saca? <risos> eu, eu, eu acho que eu sou tolerante Pra essas coisas, mas, não, sei lá eu tô, tô bem empolgadão com a série, gente Gostei Gostei, gostei. Show de bola. Olá, eu, ainda não, eu, queria, eu queria ter mais base pra comparar com as outras, saca? Uhum. É, acho que é o, o ponto que eu fiquei meio triste de não acompanhar, que eu, eu sinto que se eu tivesse acompanhado igual o Johnny, eu teria feito a mesma coisa que ele, que era vem paralelo alguma outra. Uhum. E aí eu teria mais... Muita coisa eu sinto que eu mal entendi, saca? Tipo, o final do episódio da, fe da festa, eu fui na hora pra... <coughs> Qual foi a punição dele que eu não entendi Depois ah, de toda a merda que ele fez ele casou é, é, Mas,
0: mas esse, aí, esse aí não foi Não foi assistindo nada não Que eu nem vi o episódio do Harry na Série Clássica, mas é, eu fui ler Tipo, tem, cara, hum. tem aquela Wiki de Star Trek Que, acho que chama Memória Alpha É, tem dois, é. tem
3: o Memory Alpha que é feito por fãs E o Memory Beta que é Oficial, digamos assim Mas não, o, a galera é. gosta mesmo do Alpha É o mais legal mesmo É eu
2: <risos>
0: É. Eu fui pesquisar lá, daí conta toda a história do Harry Mudd, o que aconteceu em cada episódio, tem tudo
2: lá, cara. Não, e o final da temporada mesmo, quando aparece a outra nave, o Johnny, é a nave clássica, né? Tipo, eu fiquei na dúvida, saca? Deu é. uma boiadinha. Porque apareceu, nossa, que big deal, quem, quem é você? Na hora eu perguntar pra ele, ele me explicou. Mas, cara, sei lá, cara, eu achei, eu achei muito bom mesmo, eu já, já prefiro ela aos três filmes que eu assisti, hum. saca? Então, e eu gostei muito dos filmes, então, sei lá, foi muito bom pra mim.
1: Show. Honório? Show eu tenho uma opinião muito semelhante à do Bonat. É... eu também prefiro a Discovery aos três novos filmes, né, os JJ aí, né? Uh, eu gostei bastante da série como um todo. Eu gostei da jornada da Michael. Entendo que talvez ela não esteja bem de acordo com o que o histórico dela tenha sido apresentado. Mas eu gostei bastante como ela, ela funciona para criar as expectativas. Criar o roteiro em si. Ela que faz o negócio andar no fim das contas. Diferente do Bonatti, eu não quero que existam um episódios soltos. Eu... Não curto muito o formato de monstro da semana, esse tipo de coisa. Eu gosto quando uhum. é, os episódios se conversam e a gente mantém alguns mistérios entre os episódios. Eu gosto de como ele foi feito, como o Johnny comentou que o problema apresentado é resolvido dentro do próprio episódio, mas você tem aquela história maior acontecendo. Então, eu gostaria que ele mantivesse essa estrutura e apesar de ter gostado muito da ideia do, do episódio do, do Harry Mudd lá, viagem temporal, de ficar preso dentro de um, de um, de um ciclo né, de tempo, eu gostei muito porque eu adoro filmes com essa premissa e tal. Eu senti que não teve grande evolução, sabe? Pra, pra história como um todo. Então eu preferia mais evolução na história do que um episódio solto dessa maneira. Hum. Com certeza eu assistirei outras séries, mas eu não vou assistir o bilhão de horas que existe pra assistir <risos> de Star Trek. Eu vou depois conversar com o Johnny e ver aí alguns guias pra poder assistir só coisas assim bem focadas, sabe? Um amigo meu, ali. Tipo... Ele... Ele mandou pra mim no Twitter, o Johnny falou que parece ser uma boa lista, que
2: é The Next Generation em 40 horas. Aí tem, então. acho que, sei lá, 40 episódios essenciais pra você assistir. Não,
0: não, são, são, o, a, o catadão desses episódios tá excelente, assim, tá muito bom hum.
1: mesmo. Então é por aí que eu vou seguir pra assistir os próximos, assistir os filmes e tudo mais, mas não vou, enfim, me aventurar totalmente de cabeça. E quem diria que eu me considero um tracker agora? Não <risos> precisa. Já tive tanto preconceito, mas agora eu tô curtindo.
0: E você, Rodrigo, sua opinião geral aí sobre como, como você avalia Discovery?
1: Cara, eu gostei
3: bastante. Assim, minha opinião sobre a série, acho que essa assemelha bastante com a do Bonatti. É, eu acho que foi uma boa série, assim, pelo menos uma primeira temporada muito boa. É, é difícil, acho que, avaliar mais pelo meu lado, porque eu, eu assisti muitas coisas das outras séries. Então, assim, fazendo uma comparação, obviamente ela vai ser bem diferente diferente, uhum. mas a forma como ela tá sendo construída pra mim ela tá sendo muito boa, mas eu quero ver pelo menos mais umas duas, três temporadas de Discovery para eu poder falar assim, ok, os caras lapidaram ela e é uma excelente série entendeu? Sim. É, eu quero ver mais coisas relacionadas às outras séries, mais uma coisa bem feita, assim, coisas que fazem sentido, já do que foram mostrados nas outras, mas eu acho que assim, esse fato de, ah vai ser um episódio para cada é uma história pra cada episódio eu acho que hoje, pelo ano 2018, eu acho que é uma coisa que não funciona tão bem como funcionava antes, de uma certa forma pra mim é uma pena porque pô, se você for ver as, esses episódios né, da, das outras séries que você, você tá falando agora de fazer um catadão os melhores episódios, você vai ver que todos eles têm uma história é, única aquilo começa ali e termina ali às uhum. vezes tem uma ponte, então assim é, apesar de ter muita série hoje que, que faz esse segue esse mesmo esquema, eu acho que não funciona mais da, gente, da forma como era antes. As pessoas acham que elas não estão mais interessadas. Eu, então, eu assim acho é. Que tu
2: isso funcionava muito também, porque as séries antigas costumavam ter 20, tantos episódios às vezes até 30. Exato, e assim então, saiam dava pra trabalhar semana. os dois.
3: É, exatamente, então assim, hoje a gente tá tão acostumado a pegar uma série e maratonar ela, obrigado Netflix né, e, uhum. e eu acho que não funciona mais, entendeu? Então eu acho que o é acesso. muito melhor. Exato, a questão do acesso, as pessoas vão assistir aquilo e, e se for uma história por episódio provavelmente as pessoas elas vão abandonar entendeu? Então eu acho que assim mantendo o jeito que está sendo feito, tá legal trabalha melhor com outros personagens que eu acho que Star Trek, pelo menos pra mim, tem que ser a tripulação e não um personagem fixo, como é isso o caso é da muito, Michael é,
0: isso né? é muito importante e,
3: eu, eu,
2: e a... eu, não, eu não acho que é só o Michael mas realmente é, é meia dúzia de pessoas lá que resolve tudo né? é isso então, porque a ideia sim. de
3: Star Trek é isso, é uma tripulação tem episódios que ele é focado num personagem, no seguinte é focado em outro, então assim, é legal você ter uma evolução de todos os personagens os caras não hum. são simplesmente funcionários do trabalho deles e acabou Os caras vão pra casa <risos> dormir Pra balada E ninguém sabe disso Pelo contrário, uhum. cara A graça de Trek é, é essa É o cara Tem um episódio, por exemplo Que é os caras no holodeck Tipo, simulando uma peça de teatro E os uhum. caras tem que entrar no roleplay ali mesmo Pro programa funcionar legal Então assim, mostra aquilo que você fala assim Cara, não tem absolutamente nada a ver, saca? É o dia de folga de não sei quem. E o cara tá fazendo uma coisa no dia de folga dele. Tipo, é a gente jogando videogame, saca? É, é mais Sim. ou menos isso. Então fala assim, porra, e isso acaba trazendo uma, uma discussão, acaba, acaba trazendo uma construção do personagem de detalhes que você não sabia. Então, eu acho isso legal. Por exemplo, a gente tem o, o Saru, que é um puta personagem bacana. A Tilly é uma personagem muito legal. Sabe, hum. trabalhar mais eles, eu acho que seria, o essencial, assim, pra, hum. pra série dar continuidade. Então, assim, pra mim, o, assim, o, o, o saldo final, pra mim, ele foi muito positivo ligação fudida, assim, com a série clássica eu falei, porra, que legal, tem que ter, sabe tá muito próximo dali, tem que ter uma coisinha é, o intervalo na... é
0: muito é muito é, perto, muito curto,
3: né? é uma hum. coisa assim, porra, 10, 9 anos não
2: foi escolhido por acaso, não né, um intervalo tão exato, baixo
3: exato, é, não, tem que ter, sabe pra mim, na hora que apareceu, assim, ó, estamos tendo um estamos recebendo um chamada aqui de emergência e tal, ó, uma nave da federação na hora que apareceu lá o NCC 1701 falei, porra, Enterprise, lindo, é puta, Enterprise clássica, eu falei, maravilhoso era isso que eu quero ver, sabe, não que hum quero ver a série clássica, mas, tipo, tem uma ligação, você entender que, tipo, ó, nós estamos nesse universo e é um, anos antes, sabe? Não é uma coisa, um, um intervalo absurdo. Então, assim, porra, funciona muito bem, cara. assim, tá ótimo, manda em bronca, assim, eu quero ver pelo menos mais umas duas, três temporadas e de descobre E, pelo menos, uma coisa mais, cara, é uma nave de, de pesquisa, eu queria ver mais isso, entendeu? Não <risos> ficada numa historinha, vamos matar Kinglo, Klingons e... <risos> vamos pro planeta tal, porque é, tem é, uma cara... raça que ninguém nunca viu e a é. gente tá fazendo o primeiro contato, saca? Eu quero ver isso, entendeu? Tem
2: um episódio genial também lá do, do, do dos esporos que deve ser a, a, a Michael, o Tyler e o Saru no planeta. Esse episódio é muito bom, que Nossa, essa história, <risos> ela funciona, ela liga com toda a resto da série, mas ela ao mesmo tempo se fecha nela, né? Tipo, o Lúcio é do Saru assim, fica meio processo e, e ter o... Todo o discurso dele de cara, foi a primeira vez que eu não senti medo na minha vida, saca? É um desenvolvimento desse personagem enquanto a história avança. Então, acho que nesse sentido Funcionaria ainda esse. É. é um meio Monster of the Week, mas sem ser completo, assim. Sim, mas, cara, é isso, é Star,
3: isso é Star Trek puro. Uhum, saca? De é. tipo, os caras vão no lugar, com o negócio. Tem uma, um acontecimento, algum detalhe, e aí os caras têm que tentar resolver, resolvem, fim de história, vida que segue, e vão pro próximo planeta, tá ligado? Então, pra mim, isso é Star Trek. Então, assim, pô, foi muito legal. Esse episódio eu acho espetacular. É muito, melhor, assim, né? pra... é muito legal. Porque você começa, você conhece o personagem, entendeu? Você Sim. sabe como que o Saru se sente sendo um, um, um ser de uma raça completamente diferente de todas as outras que estão tá ali naquela nave e uhum. você não faz ideia do que passa na cabeça dele, aquele episódio mostra então tipo, isso é legal, sabe, você ter a construção do personagem no decorrer da história então assim, cara, tem, pra mim tem que seguir nessa linha, pra mim é muito uhum. mais gratificante do que os caras acabar o episódio com um bagulho que tipo eu aperto o botão ou não aperto? aí acaba o episódio, <risos> aí volta o cara e aí, o botão tá ali, vai apertar, aí apertar e deu bosta. <risos> aí no próximo episódio vai mostrar o que, que aconteceu. é só uma porra, cara. É, cara vai querer maratonar, que fico... tá ligado? Sabe o que eu, eu pensando? de estão sendo criadas pra isso. Pra ter ser feito e não pra contar uma boa história, sabe? Então, hum. Tipo, os caras têm a faca e o queijo na mão, sabe? Façam eu uma fico boa, pensando
0: é... no impacto de um episódio com o que nessa série. O, o Olha... quê, pra quem não sabe, ele <risos> é meio que uma... Cara, você pensa uh, num deus... Tão imprevisível quanto o Coringa Ok. Hum. Ele é um cara que aparece Na The Next Generation em alguns episódios Bem pontuais, e ele tá ali Pelo caos, ele... Ele manipula a realidade. Tudo é. isso porque ele quer
3: conhecer melhor aquela raça. É,
0: ele porque... quer entender a raça humana. Assim, é, tipo, não...
3: é o day-off
1: day
0: do roteirista. É tipo isso, talvez. É que tem, é. tem episódios interessantes com ele. Mas tá. é uma maluquice. Eu, eu não consigo ver encaixando em Discovery uma parada desse tipo. Porque o Discovery é muito sisudo, né? Muito sério.
3: Sim, eu acho que não funcionaria no Discovery, pra falar a verdade. Hum. Eu acho que não funcionaria. É. é que a graça do Kill na nova geração é a relação dele com o pequeno. Picard, porque hum. ele, ele de uma certa forma ele fica fascinado pelo Picard e entendeu por que que ele toma aquelas decisões. E o Picard, tipo, tá na dele e o hum. cara tá lá, um poder, vamos dizer assim, absurdo de um deus, né? Que a qualquer é, ele momento ele pode assim, mudar do, nada... a coisa do
0: jeito que ele
2: quer, entendeu?
0: O, o Picard acorda e tá ele pelado na cama dele do lado assim, Filho, sabe?
3: Um
2: tipo... dia,
0: ele, mano, o que que tá fazendo aqui? <risos> cara, eu tô em outro lugar.
3: Você não entendeu É, ah, bora, sem presente, <risos> sabe? Então é muito legal, eu acho, uhum. po... o Kill pra mim é um puta personagem, mas que construíram muito bem ele pra ser um pé no saco, olha, parabéns pros roteiristas, cara, uhum. porque você pega a raiva dele você fala, puta merda, esse cara chato, de novo, aqui, entendeu? É, e aí, é, eu é, acho que, é, que o não, não, não funciona, já. saca? Sim. Então, o não, não tem
2: cara. espaço pra esse tipo de coisa,
3: né? É, eu acho e... que não.
2: Ah, embora o episódio da festa é um pouco isso, né? Tipo, ele é mais engraçado que os outros, sente a gente o lance do do, do Dwight, cara, esqueci o nome do personagem, ficar machando eles o tempo todo. Às vezes até de zoeira, tipo, foda-se a missão, eu vou te matar agora porque é legal. Saca?
3: <risos> tipo, eu tenho um é equipamento aqui que eu consigo uhum. morrer e restaurar e voltar pra aquele ponto, né? Uhum. Tipo, cara, cara, eu vou te matar das milhares de formas que eu puder, uhum. sabe? Porque eu tenho esse poder. É quase isso, mas eu acho isso legal porque os caras nunca têm noção do que tá acontecendo, menos Stamets, né? Eles sabem que, tipo, mano, já é a décima quinta vez que esse dia acontece, sabe? Então, tipo, uhum. isso eu acho legal, mas fa faz sentido até. Até pela questão da, da linha temporal. Star Trek tem muito disso. Isso provavelmente vai acontecer pra caramba. Esse lance de viagem no tempo, cara.
0: E assim, só pra eu fazer aqui o meu fechamento de Discovery, então. E a gente passar a régua nesse podcast. Eu gostei muito de Discovery. Eu... Ele é cara, tipo, foi era uma expectativa pra mim a cada semana e esperar cada episódio e, e ficar maluco, porque ele tem cliffhanger atrás de cliffhanger, todo episódio é um cliffhanger, uhum. uh, mesmo que a coisa se resolva nos primeiros minutos do episódio seguinte, você vai ficar tenso durante uma semana, esperando aquele outro episódio sair. Eu, assim, eu acho que ele tem muitas, muitas decisões equivocadas, eu acho que fãs mais ardorosos da série clássica talvez veem um monte de problemas na forma como algumas Sociedades se comportam Principalmente os Klingons Mas ela é uma série boa e ela é um bom Ponto de partida para quem Quer começar com Star Trek uh, eu, eu acho que ela Tá mais alinhada com o que a gente tem Hoje em dia de séries, ela é divertida De assistir, acho que a ação é legal uh, Os personagens De maneira geral são Interessantes, apesar da minha birra aqui Com a, com a Michael, mas tem personagens Como a Tilly, o, o Stamets, uh, o Lork que puta que pariu, que personagem foda E cara, eu não vejo a hora De, de chegar a próxima temporada Eu não sei o quanto tempo vai durar Todo o lance com o Pike Mas eu acho que o Pike Principalmente nesse frame É algo que pode ser explorado Durante uma temporada inteira Porque tá muito longe ainda Da Enterprise Do, do Kirk E eu sinto que eles vão ter um certo tato né, Pra encostar ali No, no Kirk, eu eu até duvido que o Kirk apareça em algum momento, uh, apesar do, do próprio o, o ator, como que é o nome?
3: William Shatner?
0: William Shatner. William não Shatner é só... falou que ele gostaria de voltar em forma de CG, mas eu acho que foi, eu acho que ele falou em relação aos filmes, né, e não à série.
2: Fazer um Olha... personagem inteiro em CG assim na série, isso é meio caro, eu acho, né? Era mais, era mais fácil eles botarem uhum. outro ator lá mesmo Embora seria Acho que um excelente fanservice, né? Uhum. Olha, se eles fizessem isso
3: De colocar a, um CG Naquele mod que foi feito um, em, em Star Wars, né? no Do Rogue One Que tem Rogue personagens One. Que os caras meio que reconstruíram Algumas coisas Eu acho que funcionaria mesmo Que por um curto tempo, assim, sabe? Uhum. Coisa de menos de um minuto Aparecer e você falar Ah, ok, sabe? É, é o... É o Kirk É o Kirk, entendeu? Uhum. O Spock, pra mim Mim, provavelmente ele deve aparecer já nessa segunda temporada, cara.
0: É, teve alguma entrevista recente com, com produtores da série falando. Tipo assim, eles não falam que vai ter nem que não vai ter, sabe? Tipo. Uhum. Uh, quanto ao Kirk, eles. Dão mais a entender de que não vai ter, mas o Spock eles não confirmam nem desconfirmam, sabe?
3: Uhum. Então... É, eu, pra falar a verdade, eu acho que eles não têm que ficar tocando nisso, sabe? Tipo, cara, é, descobre assim. uma outra série uhum. e, e, e se você quer ver o Kirk e o Spock, vai ver a série clássica, sabe? Sim,
0: então, assim, eu, sou, eu concordo, Tem uma ligação? É
3: difícil, né? Beleza, é, é porque a, a fanbase é foda, entendeu? A galera vai hum. cobrar isso. Inevitavelmente, hum. isso vai acontecer. É, mas ainda ele mais quando, quando você. Tem
0: aprender um pouco,
2: às vezes, né, também disso. Uhum. Porque senão não nem usa os os filmes teriam saído. Pois é, pois
0: é. É, mas é, eu, de maneira geral, eu curti, eu gosto do lance, do, eu acho que tem muito potencial para uma segunda, uma terceira temporada, e, e assim, eu assisti alguns episódios da primeira temporada da série clássica, e eu assisti alguns episódios da primeira temporada da da Next Generation, e elas começam bem pior do que Discovery. <risos> Nossa, pra caramba. Então, assim, eu sinto que ela tem muito potencial, eu, eu acho que eles podem coletar bastante feedback, e... e e trabalhar em cima disso do, Dos acertos deles E trabalhar, em, enfim, dar uma polida nos erros E eu, cara, eu acredito que A segunda temporada de Discovery tem De tudo pra ser, assim Mil vezes melhor do que a primeira E eu só espero que eles consigam Alguma coisa pra substituir o lore Que foi foda demais, cara Aquele personagem E eu fiquei muito triste quando ele morreu, cara <risos>
2: Ele tem um monte de personagem aí Não utilizado Que dá pra substituir ele É só falar que eles são legais Que
1: nada Vão trazer o Lorca do... do...
2: Cara O outro, o outro tô... Lorca
1: vai, vai tá aí, aí... É, eu ele... também tô achando Que vai enquanto... ser isso, viu Eu também e acho não, Mas, não, não mas enquanto ele tá conversando
2: Essa série Agora eu tô pensando muito em Ninguém que assistiu A ah, 24 horas, né não, eu, Nossa, nós assistiu nós... muito mesmo.
3: pouco Também não chega Cara, bem,
2: não. tinha muito essa pegada Assim, era um escritório Com tanta gente Dois andares Galera andando de um lado Pro outro com papel Mas ninguém resolvia nada, cara Eles só estavam lá <risos> Pra união juntar aquela galera, alguém falar alguma coisa e eles abrirem, assim. Ninguém resolvia nada, cara. E é meio triste ver alguns personagens de Star Trek sendo isso, cara. É, eu eu é, quero né? muito que mude essa parada, só que pelo menos eles têm um visual legal. E 24 horas só gente de terno, tipo, foda-se.
3: <risos> Com o Jack Bauer já cansado porque tá um dia inteiro sem dormir, né? Abaixo não, tamanho. ele,
2: ele é de boa. E a Chloe que tá o dia inteiro sem dormir na frente do computador. <risos> Exato. Eles pegando oh, avião, pulando. Oh, oh, oh. Não, tudo
3: bem ficar um dia acordado na frente do computador. Quem nunca,
2: não é verdade? Nossa. Mas o <risos> É o Jack Bauer, mano. O cara tá correndo pra lá e pra é, cá. Mas a série nunca começa às sete da manhã, sempre começa já no final de um dia. Então é beijo, é, você já essa tá cansadaço. Assim, hoje
3: eu vou sair beber todas. Aí não, não é bosta. É, exatamente. Ah, você
0: tava falando do pessoal do escritório, o... eu comecei a reparar no The Next Generation, num velhinho meio gordo, que tá sempre andando nos corredores, cara. E tipo, eu já vi ele umas três vezes, assim, Os três ah. episódios. Velh... Velhinho de cabelo branco andando no corredor. Ah, aí, é, tipo... é um produtor, certeza, só
2: certeza. Porque... <risos> The <laughs> Vai é o lá, pai do produtor.
3: assiste o Space Nine, cara Assiste Você vai ver uns personagens lá, tem um em especial Que é um cara que sempre fica no bar E ninguém sabe o porquê que ele tá lá E todo mundo conhece ele, mas hum. ele tá lá hum.
2: <risos>
3: Tanto que depois Eles cara. fizeram um episódio dedicado Apenas a ele, cara, o que eu acho que deve ter rolado Tanta carta Pros produtores, mano <risos> Tu, tu Quem faz, é
0: tu? tem veio no bar cara. Eu e é falando. tipo um alienígena
3: meio gordinho Assim, com uma roupinha meio armadura Ele tá sempre bebendo no bar ele não fala, ele não tem uma linha de diálogo e todo mundo <risos> é brother dele, mas ele <risos> tá lá.
2: Você fica, Quem é esse <risos> cara, velho?
3: E aí <risos> os caras falam assim: não, vamos fazer um episódio dedicado apenas a ele. Aí você fala: Porra, tem tanta história por trás, tá ligado? Os caras mandaram muito bem e eu acho que isso é, é normal, assim, cara. Você começa hum. a ver, tipo. É o tipo de coisa ah,
0: aceitável, muito fácil em, É,
3: em é, é tipo, nova geração que você assistiu, que tem o gato do, do Data.
0: O gato do Data, né? O Spot. Cara, ele, é um, ele é um personagem naquilo, Não, cara, cara O cara. boneco do Data vem com Spot É? Vem, vem, Caralho, vem tá com um gatinho amarelo, cara Pra mim, pra mim, ele já é um personagem mesmo,
2: tá ligado? Ele né? é um gato. Eu é vou sabe? falar pra vocês que eu tô aqui com o Netflix aberto, eu tô olhando o Next Generation. Eu só não começo porque o primeiro episódio tem uma hora e meia, cara. Por
0: quê? Não, é, porque.
2: E, cara, e tá é ruim.
3: Esse episódio é muito bom, cara.
0: Uh... É que duas partes, é, né, na verdade. É, é são, dois, são dois episódios, né, na verdade, esse. Hum. Tipo... É, são dois episódios. Assim, ele é importante assistir, mas ele não é necessariamente bom. Ele é legal porque ele é a introdução, só assista. É... é legal. Tipo assim, tem... não, deixa, não deixa ele te desanimar do resto da série
2: É, exato Ah sim, isso daí eu já tô, já tô preparado pra isso uhum.
0: Mas assiste, porque você vai conhecer o quê?
2: Que a gente tava falando, o que É, né? é verdade é. Ah, ele já aparece no primeiro? Já. Ele aparece
0: no primeiro, o que já deve ter causado alguma estranheza na galera que começou a ver depois de Top. ver a série clássica Top. Mas enfim, gente, essa, esse foi o nosso podcast sobre uh, Star Trek Discovery um pouco sobre Star Trek de maneira geral Queria agradecer muito aqui o Rodrigo
3: eu que agradeço aí o convite.
0: Foi, foi bem bacana, foi bem elucidador aqui pra gente que não é tão especialista em Star Trek. Com ah. certeza. <risos> e agradecer também aqui o Bonatti e o Honório. A gente e vai eu... ficar por aqui. Agradecer a galera que acompanhou ao vivo aí no YouTube. E em breve teremos aqui essa versão editada no nosso site. A gente vai ficar por aqui então. Até um próximo, Amigo Experience. Tchau. Falou. Falou, valeu.